0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 16e épisode de la balado de Fred Savard. Je suis Fred Savard, <rire> excusez. Euh, on est vendredi, puis euh, je me sens, euh, c'est ça, je me sens, en fait c'est parce que j'ai entendu l'épisode que je vous présente, bien sûr il a été enregistré hier, je ferai pas d'introduction revue de l'actualité cette semaine, euh, c'est un peu décourageant j'avoue, euh, tous ces convois et tous ces... Ces, 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 ces hésitations, ces valses hésitations de nos, de nos politiques. On va y revenir sûrement la semaine prochaine. Mais là, moi, j'ai envie tout de suite que vous vous plongiez dans l'entrevue que j'ai donnée avec Milika Abdelmoumen et Hélène Faradji pour cet épisode. C'est pour le l'essai Baldwin, Styron et moi. Vous avez entendu, vous, vous, je pense que vous en avez d'abord entendu parler cet été avec le festival Mathieu Bélisle. Mathieu l'avait euh, accueilli et elle est revenue euh, nous présenter Lettres québécoises parce que c'est la rédactrice en chef de Lettres québécoises donc euh, Melika Abdelmoumen, née à Chicoutimi en 72 euh, elle, elle a été euh, éditrice chez Groupe Ville-Marie entre autres, littérature euh, rédactrice en chef, je vous l'ai dit de euh, la revue Lettres québécoises c'est une autrice également, elle a écrit euh, des romans son premier roman est paru euh, en 1999 Cher d'assaut elle a écrit des essais également euh, et euh, elle a vécu en France et de toutes ces, ces expériences elle découvre également l'amitié qui lie James Baldwin et euh, William Styron, donc son essai est là-dessus sur cette amitié-là particulière, vous allez voir pourquoi, euh, sur l'identité, sur les multiples identités, et c'est intéressant cette semaine parce qu'Ellen Faradji, bon, chroniqueuse à chaque semaine à la balado, je lui ai demandé de lire le livre parce que je savais que ça allait l'interpeller. Effectivement, euh, Hélène a beaucoup, beaucoup de points communs dans son parcours avec Medica. Euh, et vous allez voir, Hélène euh, s'insère très bien dans cette discussion et va nous présenter aussi une, une réflexion sur, euh, sur les grands thèmes qui parcourent euh, le livre de Medica Abdel Moumen. Voilà, 16e épisode, prêt dans vos oreilles. J'espère que vous allez aimer ça. Bon épisode. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas invité d'essayiste euh, depuis le début de, du retour des vacances, je pense, vrai? avec la COVID. Bon, on vient d'entendre Hélène Faradji. Bonjour. Salut Fred. Vous n'êtes pas l'essayiste du jour, bien que vous Mais... avez déjà publié oui. un euh, essai. Oui, on...
1: oui. bon,
2: bah.
0: essai,
1: euh, c'est un bien grand mot euh, <rire> pour euh, mon, mon petit ouvrage, <rire> ma, ma petite chose. Il y en aura
0: un peut-être un jour. Peut-être un,
1: un jour, qui sait, euh, ouais. ou de la fiction.
0: Ouais. Mais là, cela dit, vous êtes là évidemment parce que vous êtes la chroniqueuse... Euh... Je dirais pas en résidence parce que je, je déteste ce mot-là. La, la chroniqueuse vedette de la balade. Carrément, vedette, là, ouais. euh, Mais aussi parce que vous partagez beaucoup de et... caractéristiques avec la personne qu'on entend rire. Melika Abdelmoumen, bonjour. <rire> bonjour. <rire> bon, on s'est vu il n'y a pas si longtemps. Les gens vous ont entendu ici quand vous êtes venu présenter le dernier numéro de Lettres québécoises et vous nous aviez dit que vous aviez votre essai qui allait oui. paraître bientôt, euh, Baldwin, Styron et moi. Mm -hmm. Et je l'ai entre les mains. Je oui. l'ai lu et c'est pour ça que vous êtes là. Et je trouvais ça vraiment très, très pertinent d'avoir Hélène en même temps parce que vous avez des parcours quand même qui oui, se ressemblent. c'est
1: vrai. J'étais très ouais. frappée en lisant le livre. Oui, vous avez lu le livre, Oui, oui, oui. Ouais, ouais. J'ai été vraiment... Euh, ouais. ben, C'était li limite euh, troublant ah oui. à quel point ça me, wow. me parlait. Ah, mais, euh, mais je vous raconte ça de... tout à l'heure.
0: Oui, voilà. Parce, ouais, ouais. parce qu'on va parler du livre, évidemment. Euh, on va, on va, je, je vais un peu commencer par la fin, parce que ça m'a mm -hmm. titillé. Parce que vous dites, dans le dernier chapitre, que la rencontre que vous avez eue mm -hmm. avec Jonathan Vartabedian oui. est un peu le déclencheur du livre « Baldwin, Styron et moi mm ». -hmm. Explique, Expliquez-nous oui. le contexte. Je sais, que je, je sais que je commence par la ouais. fin, là, mais on va revenir après ça au début du livre et Donc,
3: tout. C'est un projet qui a, qui a une histoire très compliquée parce que, en fait, euh, le projet est né en France. En fait, non. La découverte de Baldwin a eu lieu en France ouais. alors que je vivais encore. Ça, on va y et revenir ensuite, tantôt. Ouais. C'est ça. Je suis revenue vivre à Montréal et peu après mon retour à Montréal. J'ai été en résidence d'écriture à la ouais. librairie du Square à Outremont, qui est la librairie de Jonathan Vartabedian, Ah oui!
2: Édéric ouais, voilà. Simard! Edéric Simard, c'est
3: ça. Édéric Simard, celle qui est sur, oh, euh, sur Saint-Denis, Saint et Jonathan s'occupe de celle sur la rue bernard bon, autrement. Pour les et gens. J'ai remporté la
0: résidence d'écriture. Ah, bien, pour les, pour, les, pour les auditeurs, oui. je, dirais, je parle souvent de mon libraire, c'est Éric Simard. Oh, ben, ah, bien, tout est dans tout. a déjà. a fait une chronique, d'ailleurs, pour oui. euh, l'espace privilège, pour les mm -hmm. gens, euh, pour les donateurs qui donnent 60 et plus, là, qui ont du contenu exclusif. On avait fait euh, 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 un épisode sur les polars. Voilà. Avec Éric. Ah, bon, oui. voilà. Donc, vous avez une résidence, il faut le dire, vous oui. êtes, vous êtes euh, romancière, vous êtes essayiste également. Oui. Euh, et, et là, vous avez une résidence de création?
3: Oui, résidence d'écriture de quatre mois ouais. où je passais une journée par semaine à écrire à la librairie et où on organisait une série d'événements et le thème qui avait été choisi par Jonathan Vartabédian, ouais. c'était la censure. Ah. Donc on s'est retrouvé à organiser des rencontres avec des gens en plus, bon, du fait que le thème était délicat et, euh, et, et pertinent, oui. on, on invitait des gens qui n'étaient pas d'accord à discuter <rire> dans la librairie de leur désaccord. J'ai une ouais, question donc, euh, euh... <rire> qui peut paraître oui. bête,
1: mais euh, est-ce qu'on écrit bien dans une librairie?
3: Euh, ça dépend. <rire> Disons que on parle beaucoup. On, on, on fait mijoter. Il euh, y avait aussi Josiane tourneaux qui, qui est libraire, qui était là parfois. Uh -huh. Donc, on avait beaucoup de discussions avec eux. Et disons que le projet n'est là pas dans le sens où j'ai commencé à l'écrire, mais où j'ai commencé à, ouais. à me rendre compte que les questions que mmh. je me posais autour de tout ce que j'aborde dans Baldwin, Styron, et moi, j'étais pas la seule ouais. à me les poser. Mmh. Donc, c'est ça.
0: Et c'est l'époque la... <rire> aussi de... Est-ce que je me trompe? C'est quelle année? Euh, le, le, le...
3: Euh, ça devait être... Attendez, 2018. Je pense que c'est l'hiver 2018. Il faudrait que je revérifie. Là, Donc ça c'est. Est-ce
0: que c'est est Est -ce l'épisode slav Parce que Robert Lepage aussi a été un déclencheur. Vous en parlez oui. la... euh, avec euh, oui. euh, ben, vous, avez... vous vous avez découvert avec les plaques tectoniques. Oui, euh...
3: moi
0: j'adorais les plaques tectoniques,
3: mais j'étais jeune, là. Ah, ça, ça parfait. mon âge. Mais... Non, mais vous... Oui, j'adorais.
0: Oui, vous, co vous conjuguez à l'imparfait, Amélika. est-ce que vous aimez moins Robert Lepage depuis? Ah,
3: j'ai absolument rien contre Robert Lepage, mais disons que j'ai certaines choses plus récentes, moins oui. Depuis, mais oui bon, m'engage mais... que
0: moi. Et, et Un des déclencheurs aussi de votre oui. réflexion, c'est le projet Anderson. Oui. oui. Que vous avez vu au Théâtre Célestin. Oui. À Lyon. Ouais. À Lyon. Et, et qu'est-ce ouais. qu qui arrive à ce moment-là?
3: C'était très curieux parce que c'était un moment où je, je, mon, mon séjour en France commençait à être plus difficile. Ouais. Et je vais au Théâtre des Célestins voir donc, un metteur en scène et auteur québécois que j'adore, qui m'a ouais. fait découvrir un théâtre que je ne pensais même pas possible quand j'étais plus jeune. Ouais. Et donc, je vais là, tout excité. À la fois, j'ai peur de sortir de là nostalgique puis de vouloir quitter la France le même matin. Et à la fois, je suis contente de voir un Québécois mis à l'honneur. Et là, la pièce commence. Et là, euh, il y a un personnage... C'est très bizarre parce que mes souvenirs sont à la fois flous et très précis. Euh, il y a un personnage de Québécois, euh, évidemment, mmh. dans la pièce. Ouais. Et les Français autour de moi n'arrêtent pas de rire
2: ah bon. euh, de son
3: accent, ouais. de la neige. De, ah ouais. euh, et là, je ne sais pas si c'est parce que la version de Robert Lepage était caricaturale ou parce que les Français autour de moi... Étaient eux-mêmes pas capables de voir autre chose qu'une caricature, mais je me souviens d'avoir été en colère et d'avoir eu l'impression qu'il participait Robert Lepage au préjugés des Français ah ouais, sur les ouais. Québécois en faisant ça. Ouais. Et là, en y réfléchissant avec le recul, je me suis rendu compte, bon, mon, mon mari qui est français mais qui connaît bien le Québec a eu le même sentiment que moi de colère. Ouais. Euh, et ce dont je me suis rendu compte après, c'est qu'en en fait, pour que je sois satisfaite, il aurait fallu que Robert Lepage s'arrête en plein milieu. Puis qu'ils disent, là, vous arrêtez de rire. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais c'est
1: drôle, <rire> drôle parce que vous racontez ça et je trouve que ça met exactement le doigt sur mmh. le problème qu'on a eu ici avec Aline de Valérie Lemercier. Ah, parce que oui. c'est la même chose. C'est-à-dire, mmh. on a quelqu'un qui prend un personnage québécois ouais. et qui mmh. va le caricaturer, même avec tendresse, même, mais qui va quand oui. même le car ouais. caricaturer.
2: Et oui. ça va faire rire en France, ouais, ouais, ouais. mais
1: ça va faire oui. rire de choses qui ici choquent, ouais. où on se dit mais oui. voyons comment ça l'accent devient source de drôle de drôlerie ouais, à ce ouais,
2: point-là. Ouais.
3: Ouais voilà ouais. Ouais, ouais. Euh... Et ce qui est très drôle avec Aline c'est que je, si je me souviens bien il y a des nominations au César ouais, ouais, ouais. et beaucoup de gens qui, qui décriaient le film au Québec trouvent ça tout à coup génial ouais. oui parce que c'est des <rire> Québécois qui ouais. sont nommés ouais. <rire> ouais. donc ça c'est bon c'est le patriotisme, j'en parle dans le livre j'ai ouais. un peu de difficulté ouais. avec ça aussi
2: question ouais. questions là, votre,
0: livre, votre livre avant tout euh, ben en fait non c'est pas avant tout parce qu'il y a cette réflexion là évidemment mais ça part de cette amitié entre James Baldwin et William Styron <rire> Euh, mm -hmm. Là, vous l'avez dit tantôt, vous avez découvert Baldwin quand vous, avez, vous êtes retourné, euh, en, en fait, quand vous, a, vous êtes allé vivre en France. Parce qu'au début du oui. livre, ça, c'est intéressant. Vous parlez de vos origines euh, saguenéennes. Oui. Votre mère est née là-bas. Est-ce euh, que vous êtes, oui. êtes né à, à, à Chicoutimi? Je suis née à,
3: à l'hôpital de Chicoutimi. Bon, voilà. Et, et oui. là, c'est intéressant <rire> parce que
0: euh, vous parlez de, euh, ben, de l'abbé qui est devenu... et Chicoutimi qui est devenu Saguenay. Euh, oui. Et c'est drôle parce que juste ce passage-là au début, qui a l'air anodin, parce que là, vous vous rappelez, dans le fond, que... Ben Saguenay, c'est une ville fusionnée de Chicoutimi, Jonquière, mmh. la Baie, la Terrière, Chipcha. Et là, vous dites que vos oncles, vos tantes parlent encore du dépanneur à Bagotville, puis du okay. restaurant à Port Alfred. Pis ça montre aussi comment les, euh, identi ces identités parcellaires, on, mmh. en, on, on y perd toujours quand on fusionne, ne serait-ce mmh. que juste des villes. Ça a l'air mmh. oui. Ça a l'air d'être mmh. une, une opération de politique municipale, mais c'est plus profond que ça.
3: Oui, absolument. Moi, ça m'a frappé parce que comme euh, la fusion de euh, Bagotville, Grande Baie ouais. et Port-Alfred et compagnie, j'étais toute petite quand ça s'est passé. Donc, j'ai comme un peu pas connu autre chose que la baie. Ouais. Euh, mais déjà, ça me paraissait bizarre de... <rire> Je pensais que c'était les quartiers, moi, quand mes oncles me disaient on s'en va à bagotte dans ma tête c'était comme un quartier de la baie, c'est après que j'ai compris que c'était plus compliqué que ça, ah ouais. mais la fusion de tout ça en ville Saguenay, ça je m'en rappelle parce que c'était en 2002, je vivais, je vivais encore ici, je sais que j'ai vécu en France de 2005 à 2017, ouais. et puis ça ça m'avait vraiment horrifiée, je, ouais. compre... je comprenais pas, bon j'étais pas très politisée à l'époque, mais je comprenais pas trop à quoi ouais. ça servait ouais. en fait, ouais, et... je voyais les réactiver, oui, pardon. Et là tu connais <rire> te... mais mais
0: <rire> vous pas à me dire pardon, c'est vous l'invité. <rire> Vous, vous, vous avez le droit de dire « taisez-vous », mais pas de s'excuser. Bon, je suis quand euh, même polie. <rire> Donc, votre mère est née euh, à, à Chicoutimi. Ouais. Et votre père, lui, est d'origine tunisienne. Arrive oui. comment au Québec?
2: C'est une
3: histoire incroyable. Alors, euh, il était euh, à Paris. Il avait été envoyé à Paris avec une bourse d'études. pour. Ben, il devait passer le concours pour entrer dans une des grandes écoles euh, françaises. Et euh, il a rencontré, pendant l'été où il préparait le concours d'entrée d'une de ces écoles-là, il a rencontré un Québécois qui oui. vivait à Paris, qui préparait le même concours, et les parents de ce Québécois étaient voyagistes. Ah, donc, oui. ils ont payé à mon père c est, c est, c est. et à son ami un billet d'avion pour le Québec ah, en oui. disant « Allez passer l'été là-bas pour étudier aux frais, puis ah, revenez en septembre. Wow. » Et là, mon père donc arrive, euh, je pense qu'il est arrivé à Montréal d'abord, puis ensuite il est allé au Saguenay. Oui. Et là, il s'est rendu compte ben, il adorait ça. Et il s'est rendu compte aussi que s'il retournait et qu'il acceptait cette bourse et qu'il faisait ses études en France, il devait après retourner dix ans en Tunisie. Ah ben oui. Il y avait un service de 10 ans d'enseignement en Tunisie. Pour remercier les
0: contribuables ben tunisiens. Oui. Il y a le
3: même système avec les agrégés en France là, ouais. qui, qui, passent, ouais. qui doivent enseigner pendant dix ans. Là, ouais. là, ils ont été boursiers de l'école normale supérieure. C'est le cas de, de Mochum, justement. Ouais. Et donc... Euh, et donc là lui, l'idée c'était de partir de la Tunisie, c'était pas d'y retourner en ah, ouais. prison, donc il a décidé de renoncer à la bourse et il est resté au Saguenay, ouais. et là il a rencontré ma mère dans une discothèque ah. à la je, je sais plus si c'est Bagot ou, ou euh, <rire> Port Alfred ou ouais. Grande V euh, et je sais que c'est très rigolo, bon ils sont divorcés depuis des années maintenant, mais en tout cas c'est comme ça qu'il qu qu s'est installé pendant ouais. quelques années là-bas, voilà, puis après on est venu à Montréal quand j'avais en 1976
0: donc quand j'avais 4 ans. Donc à Montréal. J'ai grandi plus euh, à Montréal. Oui, à Notre-Dame-de-Grâce, quartier euh, euh, NDG.
3: Au début, au début c'était NDG. Okay. Oui. Euh, attendez, je pense que c'était Montréal-Nord Oui, c'est ça. Mais... Bah, je... ouais, ouais, Montréal-Nord ensuite NDG. Bah moi je me fie à votre euh, livre. Hein. Ouais.
0: <rire> je sais pas si fiable.
3: <rire> Aucun livre bon, jamais. Cela dit Sur donc ce...
0: vous vous oui. grandissez dans ce, ce mélange des deux cultures et c'est naturel, vous ne vous posez aucune question sur, vo sur votre identité et là vous dites dans votre livre la vie allait se charger d'ébranler cette euh, paisible certitude et je pense ouais. que ça se passe en 1992 oui. euh, <rire> lors de la fête nationale du Québec mm. et oui. Patrick Bourgeois, regretté chanteur des bébés, chante ceci
2: on ne sera plus minoritaire, pourquoi faut-il se faire la guerre et frère Qu'est-ce quoi Nous sommes
0: qu'est-ce quoi De qui les alors ça c'est bien cette chanson-là hein
3: oui, c'est exactement ça. Oui, ça bon, là, non, on vient d'entendre
0: la version originale euh, de oui. la Révolution française, qui était dans oui, le fond une incarnation des sénneuses mm -hmm. de François, euh, François Guy. Mm -hmm. euh, entre autres. Euh, et, bon, vous, vous recevez cette chanson là. Qu'est-ce qui se passe
3: Ben, ça se passe déjà dans un contexte particulier où je suis chez ma mère dans une fête. Ma mère euh, militait pour le Parti québécois. Oui j'étais avec ses collègues militants, on regardait ça, et déjà, il y, y avait un malaise qui avait commencé, hein. j'avais une vingtaine d'années autour du discours de certains de ses collègues ouais. sur les arabes, les étrangers, tout ça, un discours qui était tenu devant moi comme si j'avais pas ça en moi. Ouais. Donc, il y avait déjà une espèce de malaise, et là, il ben, y a cette chanson-là qui commence, puis bon, évidemment, dans le salon, la foule entre en délire et dans la télé aussi, ouais. et là, moi, je suis je trouve ça vraiment bizarre, cette affirmation de ce qu'on est, qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète, qu répète. Puis je comprends pas pourquoi. Puis c'était vraiment, comme je le dis dans le livre, c'était pas du mépris, c'était juste, je comprenais pas. Pourquoi il fallait qu'on le crie comme ça? Pourquoi ouais. il fallait pas qu'on se laisse faire? Par qui il fallait pas qu'on se laisse faire? Qu'est-ce que ça voulait dire, se laisser faire? Je me doutais que ça avait rapport avec des gens comme mon père et moi, là, mais... Ouais.
2: <rire> non, non, c'est ça. Mais non, mais c'est ouais. drôle,
0: parce que dans votre livre, moi, ouais. je lis ça et je me suis jamais rendu compte ouais. du ridicule... <coughs> C'est vrai que vrai. on n'imagine on, pas une, okay. pa, une parade ça. non non mais on, non, non, vous n'écrivez pas que c'est ridicule mais <rire> moi en lisant ce passage là ben, je me ouais. dit. c'est vrai que c'est un peu ben, c'est un oui. peu ridicule d'être obligé de de, de se répéter qui nous sommes.
1: Oui, mais en même temps... Non, mais a, dans une chanson comme ça. Dans une chanson, c'est sûr, mais la culture québécoise a aussi beaucoup affirmé l'identité oui, oui. québécoise parce que c'était elle, elle difficile de la faire exister Tout à fait. politiquement, ouais. économiquement, ouais. etc. Donc, c'est la culture qui s'en est chargée. oui. Sauf mmh. que c'est vrai que poussé à cet extrême-là...
0: À 92. Et là, on se rappelle, 92, c'est trois mmh. ans avant le référendum de 95. Ouais. Ouais. C'est six euh, ans après le Lac-Mitch. C'est le, le référendum de mmh. Charlottetown. Il y a quand même des mmh. grosses, grosses tensions mmh. constitutionnelles. Absolument. Euh, et là, ben, il y a ce regain-là euh, oui. identitaire, je pense qu'on peut le dire. Ouais. Euh, on, on, ouais. on ne pas ça comme ça, mais c'était vraiment un regain identitaire.
3: Mais en fait, moi, j'étais pas tout, tout à fait consciente de tout ça. Évidemment, ouais. là, là, je découvrais tous ces enjeux-là, puis c'était mêlé avec évidemment la vie personnelle ou euh, ce qu'on me fais... ce que je me faisais dire moi en tant que québécoise, pas tout à fait de souche. Donc, il ouais. y avait tout ça qui se mêlait, mais c'était surtout la première occurrence d'un sentiment que j'ai eu en France ouais. quand j'étais immigrée en France et que je me faisais marteler la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Ah ouais. La France, c'est comme ça, puis nous, les Français, puis nous, les Français, ouais. puis nous, les Français. Je pense que c'est vraiment le nationalisme qui me qui me gêne, En ouais. tout cas, ce qui mm -hmm. provoque un malaise. Je me... Je... je me demandais. Je pas dire être contre. Parce non, que non, non, plus compliqué. non, non, non. Oui? non, non je je crois... me demandais, <rire> votre
1: mère, comment elle, a... comment elle réagissait, euh, justement, lors de cette soirée-là, quand il y a des remarques qui sont faites sur euh, les autres, sur les arabes, les musulmans. Elle qui a une histoire d'amour avec mm -hmm. un, un homme arabe, qui a eu une fille ouais. avec. Comment est-ce qu'elle vivait cette cette agression, alors que ses convictions mmh. nationalistes avaient l'air assez euh, profondes. Ouais. Ouais.
3: C'est difficile à dire parce qu'on n'en parlait pas. Et mmh. moi, comme j'étais jeune et un peu en révolte, euh, j'avais <rire> l'impression euh, qu'elle voulait m'embrigader dans quelque mmh. chose. Ah ouais. euh, et je sais pas, j'ai jamais trop su, parce qu'évidemment, dans tout ça, il y a évidemment le divorce de mes parents qui fait qu'ils ouais. ah ouais. se sont, ils ont divorcé longtemps avant ça. Donc, ah euh, oui, ok. Donc, oui, oh, Oui, okay, euh, ouais. Ouais, ils ont divorcé quand j'avais 11 ans, à peu ah près ouais. 12 ans, et là, j'avais 20 ans à, à cet épisode-là. Donc, je sais pas dans quelle mesure ça allait jouer dans. Euh, ouais la complication de sa relation avec mon père. C'est ça aussi que mm -hmm. le personnel et l'histoire sont souvent mêlés dans mm -hmm. notre formation politique, ben oui, ben oui. dans la vie en général. Là. Donc, je ne sais pas, ça a toujours été un mystère pour moi comment elle, elle, elle s'était ouverte à l'autre. À oui. une époque où au Saguenay, c'était pas si évident, mais comment en même temps, elle, elle a adhéré à ce mouvement un peu identitaire qui, moi, me laissait complètement perplexe. Ça me laisse encore perplexe aujourd'hui, oui. euh, le, 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 ce qui se passe au Parti québécois, oui. Dans, au Québec sur ces questions-là. Aujourd'hui, même plus que perplexe, je suis un peu en colère. là mais ça, on va y revenir.
0: Allez, 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 allez <rire> pas trop vite. Vous avez ouvert okay. une brèche tantôt. On va, oui. euh, va s'y introduire, Mélica Abdelmoumen. Oui. Vous avez parlé de votre arrivée en France. Donc, c'est en 2005. Oui. oui. Euh, et dans votre livre, vous dites que vous n'étiez pas armé pour ce pays non. où tout est trop grand, trop ancien, trop violent, trop beau.
3: Absolument. Euh, moi, je suis allée vivre en France parce que j'ai rencontré un Français qui passait un an ici. Oui. Euh, j'y étais allée régulièrement parce que mon père, il a vécu plusieurs années. Après aussi, le divorce, oui. Après le divorce, et là, il est, maintenant, il est au Québec de nouveau, mais j donc j'y allais, j'y étais allée quelques fois voir mon père, mais et euh, donc, j'ai rencontré ce Français. On a passé un an en même temps au Québec. Ensuite, il y a un an où il était là-bas. Puis ensuite, je suis allée le rejoindre. J'ai profité d'un échange étudiant pour aller voir ce que ça donnait. Finalement, je suis restée 12 ans. Et ouais. moi, dans ma tête, j'allais comme être chez moi. Tout allait bien se passer. Ça ouais. serait pas si étrange que ça. <rire> ça allait aller. On parlait la même langue après tout. Ouais. Je connaissais leur culture. Je l'avais étudié des années à l'université. Ça allait être super.
0: <rire> Et là, le réel... Le réel explose oui. au visage.
3: Explose au visage. Et là, rappelons-le, oui.
0: la c'est l'air Sarkozy.
3: Absolument. Donc je suis arrivée juste avant son, son élection. Il était ministre de l'Intérieur, si je me rappelle bien à l'époque. Et c'est là qu'il y a eu. Il y a eu des émeutes euh, mmh. à l'automne, juste après mon arrivée, parce qu'il y a deux jeunes, Debouna là qui ont, qui ont fui la police et qui sont morts dans un, une, une sorte centrale, de transformateur, ouais. une centrale ah, électrique. Oui, ben oui, oui, je me rappelle de ça. Ben ça oui. a déclenché des émeutes, c'était terrible. Ben oui. Il y a Sarkozy aussi qui a eu les propos d'aller nettoyer les banlieues au Karcher. Oui. Que je ne sais pas si on sait trop ce que c'est au Québec, le -ce mais c'est comme des. des, des ah oui, c'est des. 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 Des, des, très, très des nettoyeurs à pression. Ouais. Voilà. Qu'on
0: utilise pour euh, enlever les, les graffitis sur les murs. Ben oui. Ouais, oui.
3: Exactement. Est-ce
0: que c'est. Là, peut-être que je vais dire une, une, une énormité. Est-ce que c'est à l'époque où il, il parle de racailles? Euh, oui, non? oui, c'est
3: tout. C'est pas un peu plus tard, les
1: racailles? Je sais plus. Moi, il me semblait que c'était avant, c'était quand il était ministre de okay. l'Intérieur. Ah,
0: ça se mais... peut. Ça, ça mais... peut. Ouais. Cela dit, c'est l'époque création mi du ministère de l'Identité nationale. Euh, oui. Capitalisme effréné aussi qui frappe oui. la, la France. Euh, vous le dites, idéaux républicains piétinés, acharnement ouais. contre les réfugiés. Euh, c'est Calais aussi, ouais. c'est les, mm -hmm. les camps, mm -hmm. euh, les bidonvilles. Et Marine Le Pen oui. qui passe mm -hmm. au deuxième tour. Oui, mm
3: -hmm. oui. ça c'était, euh, j'essaie de me rappeler, c'était juste avant mon départ, je pense, euh, qu'elle est passée au deuxième tour. Oui. Là. Ouais. Oui. mais disons qu'il y a eu, il eu le, c'est comment dire ça, il y a eu le plus, le pire et le meilleur en même temps dans mon séjour là-bas. Parce que j'ai rencontré des gens qui sont restés des amis. Je, ouais. je, je, je suis devenue une femme engagée en France. Ouais. Mm -hmm. J'ai rencontré des gens dans un pays où le mot militant n'est pas une insulte. Euh, je me suis euh, retrouvée à aller sur des bidonvilles aider des gens. J'ai rencontré des gens ultra-politisés. J'ai découvert qu'on pouvait s'engueuler sur la politique dans les soirées, ouais, mais s'adorer ouais. en même temps. Ouais. J'ai découvert que les gens n'avaient pas peur du débat. Bon, a, donc, il y a eu un côté qui, qui m'a changée à vie pour le mieux, qui m'a rendu beaucoup plus forte, euh, beaucoup plus sereine. Et il y a, je dirais, le discours étatique, médiatique, et bien sûr l'opinion d'une partie ouais. des gens qui vivent là-bas ouais. qui, là... Euh, est en train d'arriver à un point culminant en ce moment là, avec Zemmour qui, qui est au présidentiel euh, mm -hmm. qui se présente au présidentiel et là je vois ce qui se passe en ce moment et je suis un peu terrifiée, je me dis heureusement que je ne suis plus là-bas je pense que j je, j je serais morte d'autocombustion, <rire> de combustion spontanée, ouais. mais, mais j'aurais vraiment eu peur. Ouais.
1: C'est fou parce que je lisais ces passages-là dans mm -hmm. votre livre sur justement mm -hmm. les, la France de Sarkozy, etc. Mm -hmm. Je me souviens très bien qu'à ce moment-là on se disait mais c'est pas possible, euh... ouais. la France ça peut pas être ça, lire ça mm -hmm. aujourd'hui ça me fait réaliser que ce n'était qu'un avant-goût ben oui, de ce absolument. qui nous pendait au nez, c'est troublant là aussi. Ouais.
3: Ben, moi c'est ça, mon... je paniquais beaucoup, puis bon c'est des... parmi les débats que j'ai eu avec des amis français de gauche autant que moi c'est-à-dire peut-être trop pour notre <rire> propre bien, euh, j'étais alarmiste, puis les gens me disaient mais t'exagères tout ça, je me souviens ah, mon ouais. chum il m'appelait le sismographe, il disait que je mesurais les trucs avant... Ah, wow. avant les gens, puis je me rappelle que moi je trouvais ça épais. Hein. Ouais. Et je me dis est-ce que c'est parce que je viens d'un petit pays tranquille où il ne se passe rien? Ouais. Est-ce que c'est parce que je, vois, je sens les tensions venir? Mais bref, il y avait ouais. effectivement ça qui était euh, catastrophique et très difficile à vivre quand on est étranger, quand on a le nom de famille que j'ai. Ouais. Ce n'est pas évident.
0: Cela ouais. dit, dit c'était à Lyon. Et là, on, on y arrive aussi euh, oui. à vous découvrir James Baldwin, qui à l'époque n'est pas oui. un auteur euh, sur toutes les lèvres.
3: Absolument pas. En fait, j'avais euh, ce book club lyonnais. D'ailleurs, j'en profite pour embrasser mes amis du book club. Si un
0: book club, c'est ce qu'on appelle ici un, 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 cl un club, club du de, livre?
3: C'est un club de lecture, mais c'est parce que c'était des amis anglophones. Ah, OK. Ah, oh, amis, ça aurait ouais. été pareil Work. si vous aviez été français. Ouais, probablement. Un <rire> Pro book club, oui. Ça aurait été le book club. Mais Donc, c'est une amie euh, germano-écossaise, immigrée depuis des années là-bas, qui disait « Je suis en train de perdre mon anglais. Je suis rendu que je rêve en franglais. C'est l'enfer. Hey » Ça s'appelle et elle a dit « Je vais lancer un book club où on va tous lire un livre en anglais et on n'a pas le droit de dire un seul mot d'anglais de la soirée. » Et chaque mois, donc, un de nous choisissait un livre et celui-là celui <rire> recevait les autres chez eux, puis ouais. on avait plein, plein de vin, plein de bouffe, puis on parlait anglais toute la soirée de, ouais. de littérature anglophone. Ouais. Et euh, en 2015, en février 2015, il y a exactement sept ans, c'était à mon tour de choisir, je savais pas du tout quoi choisir, et je suis allée sur Internet flâner, et c'était le mois de l'histoire des Noirs, et je suis tombée sur ce monsieur, James Baldwin. Ouais. Tout le monde disait que c'était un incontournable sur la page littéraire en question, donc j'ai dit « OK, on va essayer ouais. », donc j'ai écrit à mes potes. Je leur ai dit, ben, ça va être James Baldwin. Ouais. Certains d'entre eux le connaissaient déjà, ceux qui sont plus âgés. Ouais. Euh, et c'est euh, un an après, quand le film de Raoul Peck est sorti, I'm ouais. Not Your Negro, ouais. que là, Baldwin est revenu un peu ouais. plus euh, Tout dans l'actualité. Ouais.
0: Euh, et euh... Et vous tombez aussi sur une biographie de David Leeming oui. euh, sur Baldwin. Oui. Et là, vous, ouais. vous, et vous découvrez que Baldwin euh, était très, très proche de plusieurs euh, personnes euh, blanches, des personnalités, oui. dont euh, un auteur, William Starron, qui lui aussi n'était pas sur toutes les lèvres et dans toutes les mains à l'époque. Non,
3: absolument pas. Je pense que même aujourd'hui... Euh... Je suis pas sûre que tout le monde sache qui il est. Quand non. je dis le choix, de c'est l'auteur de Le choix de Sophie. Ça, ça résonne plus, Ça résonne plus. Ouais. En tout cas, pour Mais une certaine Mais c'est surtout le film. Ben oui,
2: ben oui. C'est le, le film, film. C est c est le film
0: qui ça. résonne
3: plus le que le roman. Ouais. Exactement. Mais moi, j'ai vu, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, Le choix de Sophie, hein. quand j'étais très jeune. Ça m'avait trop C'est intense, quand même, ça voir ce film-là ah comme. Euh... Oui. Mon père avait cette idée, je pense là encore, que de ne pas faire voir aux enfants des trucs édulcorés. De, de oui, les mettre bon. face à, Donc, à des, des autres que de même. parler <rire> avec eux. Mais écoutez, c'est vrai que... Je... C'était pour le mieux d'une certaine oui. manière ah Puisque oui. ça a changé ma vie ben oui, Mais bref Donc je découvre qu'ils euh, étaient Très amis, donc Baldwin et William Styron Donc évidemment je savais très bien Qui était William Styron, j'avais ouais. jamais lu le livre J'avais peur de lire le livre ouais. Et donc je me suis dit je vais le faire Et puis le livre est comme, le, encore Mille fois mieux que le film C'était ouais. quand même un très bon ben, comme, film
0: Comme c'est souvent le cas
3: Exactement, et il ben, y a quelques rares exceptions, ouais, très rare. on pourrait en parler, c'est un autre sujet, <rire> ouais, mais, ouais, ouais. mais bref, surtout, euh, je me souvenais de ça du film, mais Styron était un petit-fils de propriétaire d'esclaves. Oui, non, il est en Virginie, c'est ça. Oui. ça. Oui. Alors que Baldwin est un petit-fils d'esclave, oui. donc ça, ça, j'ai trouvé ça incroyable, oui. l'amitié, euh, qu'il y a eu cette amitié-là qui a duré des décennies, en particulier entre ces deux hommes-là, et après, ben, j'ai appris le reste dont je parle ouais. dans le livre, c'est-à-dire qu'ils euh, avaient passé plusieurs mois à vivre ensemble euh, parce que Baldwin avait besoin d'un endroit pour écrire, puis Tyrone lui avait prêté l'espèce de maison d'invité de ouais. sa propriété, et que Baldwin avait convaincu Tyrone Décrire l'histoire d'un esclave qui s'était révolté en se mettant dans la peau de cet esclave-là, ouais. alors que lui
2: était un, un blanc du sud, ouais. descendant de propriétaire. Mais, ça, mais vous et le dites, Milka ouais. Ouais. vous le dites dans ouais. votre livre,
0: Styron, bon, il est né en Virginie et euh, mm -hmm. quand il est jeune, il se rend compte que ben, les noirs qu'il croise, mm -hmm. enfants, disparaissent. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ils ne ouais. sont pas dans son, dans son entourage, on ne les, on ne les voit pas. Évidemment, ouais. euh, quand, quand il naît, l'esclavage est terminé depuis longtemps, mais reste ouais. que... Il, il, il manque, il manque, ces gens-là ne sont pas dans son paysage. Et il rencontre donc l'histoire de Ned Turner dans un livre scolaire à l'âge de 10 ans. Oui. Et c'est là qu'il découvre que ses grands-parents ont possédé des esclaves.
3: Oui, absolument. Ben, C'est-à-dire sa grand-mère, notamment ce qui l'a frappé, ce qu'il raconte dans plusieurs de ses livres, c'est que sa grand-mère, Mariana, avait deux petites filles qui étaient ses... ses, ses dans sa tête, elle-même était enfant la grand-mère, dans ouais. sa tête, c'était comme ses, ses, ses copines de jeu, mais en fait c'était ses propriétés ces deux petites filles-là ah ouais, ouais. et, euh, et à un moment donné euh, il y a les, comme il dit, les Yankees sont venus sur la propriété donc, de l'arrière-grand-père et de la grand-mère et ont libéré les esclaves sur cette propriété-là dont les deux petites filles qui ont disparu puis la grand-mère était comme désolée qu'on lui ait volé ses deux compagnes de jeu. Puis Styron, avec le recul, raconte ça. Ouais. Dit que jusqu'à sa mort, la grand-mère en a voulu aux Yankees de lui avoir enlevé les deux petites filles. Puis il disait, mais est-ce qu'elle réalisait que c'était ses propriétés? Est-ce que ces deux petites filles-là pouvaient être amies avec cette autre petite fille qui était leur propriétaire? Et puis, qu'est-ce que ça voulait dire ouais. pour toutes ces petites filles-là d'être dans cette situation-là? Bref, c'est un truc qu'il travaillait. Depuis très jeune, hein, ouais. euh, cette question-là, de la place de, de lui et de ses ancêtres et des Blancs en général dans l'histoire américaine et dans ouais. l'histoire américaine des Noirs. Ouais. Pour lui, il y mm -hmm. avait un, un déni de la part des Blancs d'une histoire qui était aussi la leur.
0: Et là, ce qui est intéressant, vous l'avez dit tantôt, c'est que c'est James Baldwin qui mm. convainc euh, William Styron d'écrire sur cette oui. histoire-là. Et ça ouais. devient... Ce qui est problématique aussi pour d'autres, bon, on verra tantôt pourquoi, mais ça aurait pu être James Baldwin, dans le fond, qui écrive sur Turner.
1: C'est vrai, oui. directement, oui. Mais en oui. même temps, il y a aussi cette idée d'être capable, et puis vous le dites très Merci. bien dans votre livre, c'est que cette idée d'être capable de se mettre dans oui. la peau de l'autre. Oui c'est mmh. ce qui peut créer le ciment de nos sociétés ouais. parce que ouais. ça engendre de l'empathie. Tout à fait. Puis ça n'existe quasiment pas, l'empathie.
0: Puis aussi, cette idée-là, aujourd'hui, elle, elle, elle est problématique pour bien des gens. On ne peut même pas vraiment le faire. Et c'est ça qui est fou dans ce qui est arrivé entre ces, ouais. ces deux personnes-là.
3: Ben, C'est-à-dire que la théorie de Baldwin, c'était la seule façon de comprendre mmh. ce que vous nous avez fait subir... Et ce que vos ancêtres nous ont fait subir, c'est d'essayer de vous mettre à notre place, ouais. qui est complètement en contre-courant de ce qu'on dit aujourd'hui. Mmh. Totalement. Ouais, ouais. Complètement à contre-courant. Après, on peut, on peut tout à fait être en désaccord oui. avec la vision de Baldwin. Moi, oui. je le suis pas. Personnellement, moi, je suis d'accord avec oui. la vision de Baldwin. Oui. Euh, mais je, on peut être en désaccord et c'était le cas à l'époque parce que ça a créé un scandale que le, parce que Styron a écouté son ami, a fait le livre qui s'appelle Les Confessions de Nat Turner oui. euh, au jeu en se mettant dans la peau d'un noir en tant qu'homme blanc du Sud. À, à et partir, partir euh, ouais.
0: d'informations fragmentaires oui, aussi, mm -hmm. là, il y a, y, a, y a une enquête, mais y a, y a il mm -hmm. a comblé des vides, il mm -hmm. a comblé des trous. et Je pense Absolument. que c'est peut-être là que ça a été problématique ben, ou pour les il gens. A voulu,
3: ouais, il a voulu faire un roman, euh, donc euh, comme moi, ben, c'est-à-dire que mon livre est un essai, mais de toute manière, à partir des fragments que j'ai, j'ai Imaginez une histoire. Et des dialogues. C'est toujours ça ce oui. qu'on fait, mmh. qu fait quand on écrit. Oui. D'ailleurs, Baldwin a une phrase très drôle. À un moment, il y a eu un débat entre Styron et Ossie Davis mmh. qui, euh,
0: oui. à propos de ce on, livre. On va en parler tantôt. On amène des on extraits, Amélica. Euh,
3: et, ah, génial. Mais ouais. bref, tout ça pour dire que, à ce moment-là, Baldwin dit son livre à William n'est pas un livre d'histoire, c'est un roman, mais de toute façon, les livres d'histoire, je les lis comme des ouais, romans. Ouais, <rire> Parce que ouais. l'histoire est toujours, la... est toujours euh, comment dire, l'histoire, qui est une discipline que je respecte, à la fois, elle rend compte de l'état des lieux des connaissances à une autre époque que la sienne, mais en même temps, elle-même est le témoignage des connaissances de sa propre époque oui. et des opinions de sa propre époque. Tout à fait. Donc, oui, c'est tu sais puis... un peu qui veut dire Baldwin. Elle est oui, toujours oui, l'expression
1: d'un point de vue aussi. Oui. Hein, L'histoire, elle oui. s'écrit selon qui la regarde. Oui. C'est normal. Hein. Et bon. dans mon
3: livre, c'est ça, c'est mon point de vue, oui. évidemment.
0: Bon, là, on parle beaucoup de Styron. Je veux qu'on revienne un peu oui. sur James Baldwin. Euh, oui. Lui. Comment il découvre l'injustice? Parce que c'est intéressant, vous le relatez dans votre, dans votre livre, Melika Abdelmoumen, euh, vous mm -hmm. dites qu'il euh, il a, il a été pris un peu en charge par un professeur, un espèce de mentor. D'ailleurs, le père de James Baldwin ne voyait ça d'un mauvais oeil. Il l'amenait au théâtre, il l'amenait voir des films. Et là, ils vont, ouais. euh, ils vont au théâtre voir une version euh, déjanté de Macbeth de Shakespeare, qui oui. est mo monté par Ocean Wells, ben oui. Oui. qui lui-même, et... Et là je ne sais pas j'ai bien compris, avait été engagé par une, une certaine Rose McClendon, actrice, metteur en scène, productrice afro-américaine, oui. qui confie donc, c'est bien ça, elle a confié à Ocean Wells oui. de, la mise en
2: scène
0: d'une de... pièce qui va devenir Voodoo, Voodoo Macbeth. Macbeth. Ouais. Ben écoutez, on, on en a un petit extrait. Oh, génial.
4: Scotland Macbeth contribution Et
0: là, Baldwin est complètement subjugué parce que la distribution est entièrement noire. Ce sont des les comédiens, oui. et ça, c'est Ocean Wells qui va le dire parce qu'il va, va recevoir une, vo une volée de bois vert. Euh, c'est les comédiens qui ont établi la, 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 la diction, la mm -hmm. façon de parler, euh, leur façon de jouer. Euh, la communauté noire, bout de la pièce parce qu'elle pense que c'est une autre version burlesque. Euh, oui. Ça va faire scandale, mais Baldwin, lui, il voit une révélation parce qu'il est oui. représenté voilà. sur scène et il avait jamais vu oui. ça.
3: C'est très drôle parce qu'il parle de, dans, dans le premier recueil de, des essais que j'ai lus de lui, il raconte ses, son amour pour le cinéma. Puis il parle du fait que la seule personne à qui il s'identifiait quand il était petit, c'était Betty Davis. Ah oui. Parce qu'elle avait des ouais. yeux globuleux comme lui, disait-il. Wow. Et, ouais, et donc dans sa tête, il ressemblait à Betty Davis, c'était comme ça. Son, son vecteur d'identification ouais, ouais. au cinéma. Ouais. Euh, où c'était les Indiens dans les. Dans les dans ce qu'on appelait à l'époque Les Indiens dans les films de Cow-Boy. Oui, ouais. où, euh, où à un moment donné, il s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout parce qu'en fait il aurait voulu s'identifier au, au cowboy et puis il se rendre compte qu'il était plutôt de l'autre côté. Ah ouais. Et donc, là, ce jour-là, c'était les gens sur scène qui jouaient tous les rôles des héros de la pièce, qui n'étaient pas dans des rôles caricaturaux, qui étaient comme lui. Donc, ouais. ça lui, ça a été marquant. Et donc, il a été amené là par Orilla Miller, donc, qui était sa, sa jeune prof blanche qui, ouais. qui a aussi aidé la famille financièrement, tout ça. Et il a dit des années après, plusieurs fois, et je pense que même dans le film de Raoul Peck, on l'entend dire ça, ça, ça fait qu'il n'a pas pu détester complètement les Blancs, ouais. même s'il lui est arrivé quelquefois de vouloir en tuer un ou deux.
0: <rire> <rire> bon, mais justement, on va parler de ça parce que, euh, en faisant des recherches, en préparant l'entrevue, je suis tombé sur une entrevue. Mm -hmm. euh, parce que, bon, plus tard, euh, Baldwin va expliquer à Styron que le racisme américain n'est pas toujours un racisme haineux. Donc c'est peut-être pour ça que c'est souvent un racisme mm -hmm. qu'on voit moins, c'est-à-dire que c'est des petites affaires c'est des, 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 mm -hmm. des détails mais qui sont constants, qui sont permanents mm -hmm. qui sont toujours là euh, et d'ailleurs il explique ça à Styron parce qu'il explique sa décision, pourquoi il a décidé à un moment donné de partir à Paris, d'aller vivre à Paris mm -hmm. et là je suis tombé sur une entrevue parce que Baldwin parlait très bien français mm -hmm. euh, oui. entrevue avec Fernand Séguin Fernand mm -hmm. Séguin oh, qui était okay, wow. ce grand animateur des années 60, 50, okay. 60 euh, et il, qui explique une version du racisme a, j'ai pas entendu souvent qu'est-ce qui vous frappait davantage à cette époque-là je dis disons quand
5: vous aviez 7 ans ou 8 ans ou 10 ans est-ce que c'était que vous sentiez la, la haine des blancs à votre égard, ou si vous sentiez que vous n'aviez pas votre place dans cette société-là qu'est-ce qui frappait le plus on sentait pas laine on sentait quelque chose parce que c'est pas laine vraiment on sentait uniquement qu'on était en dehors En dehors euh, Je sais pourquoi Mais on sentait en dehors De toutes les choses qu'on voulait avoir Toutes les choses que Que peut arriver à n'importe qui d'autre Ne peut pas arriver à vous Uniquement parce que vous étiez euh, D'une couleur. couleur différente hein? ouais. Et, et c'est impossible de comprendre cela c'est impossible d'accepter cela, hein, et on passe toute une vie en essayant de, de se ranger avec cette espèce de... cette espèce de désespoir.
3: Oh, ça me, ça me... C'est émouvant hein, de l'entendre. Ouais. Ouais. Je ouais. la connais, cette entrevue-là, je l'ai regardée, je ne sais pas combien de fois à l'époque, mais ouais, ben, c'est drôle parce que moi, quand j'ai entendu ça la première fois, ça a mis le doigt sur une chose que je ressentais depuis des années, ah oui. où je ne comprenais pas pourquoi certaines choses qui m'arrivaient, m'arrivaient, ouais. où j'avais toujours expliqué ça par le fait que j'étais pas bonne ou pas assez bonne, et là, tout à coup, ça ouvrait tout un pan de questionnement de est-ce que c'est parce que je suis pas bonne ou est-ce que c'est parce que je porte ce nom de famille-là? Ouais. Et là, après ça, on s'en veut dans un deuxième temps parce qu'on se dit, mon Dieu, je suis tellement prétentieuse de penser que c'est parce que j'ai ce nom de famille-là. Et non, parce que je suis pas bonne, ça veut dire que je me pense bonne. <rire> c'est un ben cycle oh, vient... C'est compliqué. C'est très compliqué. Ça, ça, vient, ça, ça vient du racisme, de, ce ra de cette forme-là de racisme, en effet, cette espèce de de cycle qui, qui est désespérant, parce ouais, qu'on n'a jamais la réponse. Non. Personne ne va jamais dire « ben Oui, en effet, c'est parce que tu t'appelais comme ça que tu n'as pas eu la bourse. » Évidemment, personne ne va dire et, ça.
0: Et, et ce n'est pas un racisme <rire> spectaculaire. Ce n'est pas un racisme non. de groupe avec des cagoules qui amène des gens... C est, c est, mm -hmm. C'est très insidieux et sournois. Absolument. Bon. absolument. Donc, 68 paraît euh, Les Confessions de Ned Turner. Le livre est très bien accueilli. Euh, Stalin reçoit le Pulitzer. Oui. Reçoit même un diplôme honorifique de l'université Wilberforce en Ohio, oui. qui est la première université à appartenir aux Noirs et à être gérée par des Afro-Américains. Mais là, les, oui. attaques, les attaques vont arriver. Entre oui. autres, euh, d'ailleurs, et là, vous le dites, euh, James Baldwin et, et Styron ne voient pas se souvenir du tout. Non. Euh, et c'est un livre qui paraît. William Styron, Nate Turner, 10 Black Riders. Ce sont 10 auteurs noirs. Je vais les nommer parce qu'ils ont, dis oui. ont disparu aujourd'hui. Oui. On va les nommer. John Henry Clark, Vincent Harding, John Oliver Kylands, John A. Williams, Ernest Kaiser, Lloyd Hurston, Leroy Bennett, GR, Alvin F. Poussin, Charles W. Hamilton et Mike Tellwell. Et vous le dites vous-même, vous ne vous connaissiez pas vraiment euh, ces auteurs. En fait, ces auteurs-là aujourd'hui ont été un peu oubliés. D'ailleurs, c'est oui. pas surprenant ouais. quand on comprend aussi les dynamiques raciales qui sont derrière ça. Mais mm -hmm. cela dit, ça va vraiment euh, créer un débat qui est super intéressant.
3: Oui, absolument. Et c'est très drôle parce que moi, quand j'ai découvert donc le scandale autour du livre de Styron et que, que 10 personnes avaient écrit un livre au complet Contre son livre, ouais. au début, j'étais comme. Je comprenais pas, j'étais ouais. fâchée contre eux d'avant. Hein. <rire> ouais. ouais. Comme, comme, comme l'histoire de Siren et de Baldwin et leurs intentions étaient si belles, je comprenais pas. Moi, ouais. moi non plus, je l'avais pas vu venir, disons. Et, euh, et, et j'ai cherché, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à trouver leur livre. Mm. Euh, C'est très difficile de le trouver. Évidemment, ouais. il n'a pas été réédité, il faut ouais. l'acheter en usagé, ça ouais. coûte cher, mais ouais. j'ai réussi à le trouver et je l'ai lu deux ou trois fois leur livre et, euh, et je trouvais ça super important dans mon livre à moi de les nommer, d'en ah oui. citer des extraits. Ben oui. Et pas de citer des extraits pour montrer qu'on ne devait pas être d'accord avec eux, de citer des extraits pertinents ouais. euh, avec lesquels on peut être d'accord ou pas, mais pour montrer la validité de, de leur voix.
0: Et qu'est-ce qu'on qu leur reproche? Ah, oh ah ouais. mon
3: Dieu, on, on leur reproche beaucoup de choses. Ben, C'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects. Il y a le fait, évidemment... Euh, que c'était impossible pour lui de comprendre ce qu'un esclave noir aurait vécu en ouais. tant qu'homme blanc du Sud. C'était impossible mm -hmm. qu'il n'aurait même pas dû essayer. Il euh, y avait le fait que euh, il se fiait trop aux documents, euh, parce que le document qu'on a, on a les confessions de Nat Turner, c'est-à-dire, c'est les confessions prise en note par un avocat sudiste qui était chargé ah, de le ouais. défendre gratuitement, dont on ne sait ouais. pas du tout si c'est fiable. Ouais. Euh, les faits historiques, ben, au niveau historique, on n'a pas grand-chose, mais Styron avait fait beaucoup de recherches, puis il y avait des historiens du, du, de l'esclavage qui, qui, qui enterrinaient son ouais. travail, là, mais, ouais. mais bref. Donc, on lui reprochait de ne pas être fidèle aux faits historiques, mais en même temps, on lui reprochait de les avoir, rem... on lui reprochait de les avoir romancés, mais en même temps, on lui reprochait de ne pas pas les avoir ramassés, bref. Ah ouais. Reconduire aussi reconduir
0: des stéréotypes, parce que c'est une histoire passionnelle, oui. l'histoire de Nate Turner. Absolument.
3: Bah, oui. Le truc qui a vraiment fait le plus scandale, c'est que Nate Turner, dans l'histoire, ben, d'une part, il y a deux choses. Il y a une aventure homosexuelle avec un autre homme noir. Ouais. Donc hey ça, ça a créé un scandale à l'époque.
0: pour rappelle, on est en 68. Ah,
3: oui, et, et surtout... Euh, en fait, Nat Turner et ses hommes, ils ont tué une soixantaine de Blancs dans la... quand ça mm -hmm. s'est passé, la ouais. révolte en 1831, ouais. et parmi lesquels il y avait une jeune femme qui était la belle du comté. Ouais. Euh, et c'est la seule femme, la seule personne que Nat Turner lui-même a réussi à tuer. Il a, il a réussi à tuer personne d'autre que cette femme-là, cette ouais, jeune ouais. femme-là, Margaret Whitehead. En ouais. plus, c'est le nom. Et donc, Tyrone, lui, ça l'a fasciné. Il a essayé de comprendre comment ça se faisait. Ouais. que la seule personne qui avait réussi à tuer était une femme blanche. Ouais. Et donc, il a inventé en tant que romancier une histoire à ces deux-là où il s'était aimé, parce ah, qu'elle ouais. l'aime aussi. Dans le livre, elle l'aime, pas on ne sait pas si elle est amoureuse de lui, mais en tout cas, elle s'attache à lui. Euh, il partage plein de choses. Nat euh, et... Turner est lettrée, puis elle aussi. bref Et donc, le fait qu'un homme noir, son seul vrai gros fantasme, soit la belle blanche du comté et qu'il la tue, est paru comme le truc mmh. le plus ouais, acceptable du et, livre.
0: Et on sait que la sexualité euh, des hommes noirs, ben ça, oui. a ça a longtemps été, c'est encore quelque chose d'extrêmement problématique dans une Amérique, une Amérique puritaine.
3: Et même, et même si vous allez voir le dernier livre de Rodney Saint-Éloi, il y a Raël Gadban qui s'appelle « Les racistes n'ont jamais vu la mer ouais. ». Rodney Saint-Éloi parle de la fétichisation de l'homme noir. Ben oui. euh, Je... C'est encore là Tout à fait.
1: C'est intéressant parce que quand le cinéma s'est intéressé à la question de la représentation des Afro-Américains et que ce mouvement qu'on a appelé la « black exploitation ouais. » est arrivé mmh. dans les années 70, donc fait par les noirs pour les ouais. noirs ce qu'on a mis de l'avant c'est la figure du super oui. mal de oui. Shaft. Shaft exactement oui. c'est oui. ça et l'idée d'une oui. puissance d'une virilité d'une 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 bestialité là une bestialité fois. quasiment mmh. exactement ouais. et c'est dr bah drôle en tout cas c'est troublant mmh. de de voir que finalement, des clichés ont été reconduits, ouais. ont été internalisés ouais. par la communauté mm -hmm. afro-américaine elle-même ouais. et qui les mm -hmm. ont entretenus. C'est ouais. ça qui a été utilisé pour... Euh, en tout cas, ouais. c'est ouais. compliqué,
3: ces histoires de
2: représentation. <rire> c'est <compliquée. Totalement. Totalement. rire> très
3: compliqué. C'est très compliqué, c'est ce que cette histoire-là aussi euh, fait euh, ouais. questionner. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est ça, c'est que c'est ça qui a créé le plus gros scandale. Puis c'était une époque où il y avait eu un scandale dans, lors d'une cérémonie des Oscars où il me semble que c'était le bras de Sidney Poitier qui avait frôlé le bras oui. de Pétu Mais oui ouais, ça, avait... Ah ouais. ça avait quasiment créé des émeutes. Non, non, c'était très, très tendu. Euh, à l'époque, et donc ça, ça, ça a été un des nœuds du scandale, mais il n'y a, euh, a pas seulement eu les ten Black Writers, mais non. je pense que c'est peut-être la prochaine chose dont on va parler. Ouais. Il, y eu, il y a eu aussi
0: des vices. Oui. Mm -hmm. Non, mais avant ça, ça Melika oui. euh, Abdelmoumine, oui. vous écrivez, lorsque vous parlez là, de cette polémique-là, quelque chose qui est vraiment oui. intéressant. Euh, la littérature n'est pas seulement une affaire d'intention, mais mm -hmm. tout autant une affaire de réception. Puis on, oui. on a tendance à l'oublier parce que, oui. euh, dans les critiques, il y a aussi cette idée de il manque la distance, les blessures sont encore mm -hmm. vives. Euh, on ne peut pas écrire, même si les nos intentions sont bonnes, on mm -hmm. ne peut pas écrire ce qu'on veut. Il faut y penser à la réception.
3: Oui, mais même si on y pense, ça peut être complètement autre que ce qu'on voulait. <rire> c'est oui, ça, oui. ça le problème. C'est que c'est ça le problème. c'est que Moi, j'ai fait mon doctorat sur Serge Dubrovski, sur l'autofiction, puis notamment, j'ai beaucoup étudié les fameuses théories de la réception, oui. euh, dont un penseur que j'aimais beaucoup, qui était en même temps un peu farfelu, qui s'appelle Stanley Fish, oui. qui lui parlait du fait que la seule raison qui fait qu'on juge qu'un poème est un poème, c'est que les communautés interprétatives ont décidé qu'un poème, ça ressemblait à ça, mais que pour d'autres <rire> peuples, ça pourrait être une recette de cuisine. Ça pourrait... <rire> Et donc, il parle du fait que la, la la réception comme... détermine la ah ouais. littérature presque plus que l'œuvre, l'intention de l'auteur. Elle est conditionnée. Bref, elle n'est pas anodine,
0: elle est conditionnée, Absolument. la réception.
3: Et j'ai l'impression
1: que c'est aussi pour ça, aujourd'hui, que la littérature, entre autres, mais aussi le cinéma, tout le monde mm. est aussi frileux, est aussi. Ouais, ouais. Mm -hmm. On parle beaucoup d'autocensure en ce moment hein, ouais. chez oui. les créateurs, les créatrices, parce Absolument. que justement, on se dit que la façon dont ce qu'on crée va être reçu est trop risqué et trop c'est prendre mmh. trop de risques ah ouais, la,
0: la réception peut prend peut-être trop de place peut-être peut
2: peut ben, en ça tout cas dit, ça oui lit. oui mais
3: je pense que ça ça préoccupe beaucoup de gens mais ouais. je sais pas en, en même temps peut-être que notre époque est même pas si particulière mais c'est sûr ouais. que là on a l'impression vraiment qu'il y a une tension mmh. une des raisons pour lesquelles je voulais raconter cette histoire là c'est que je me suis rendu compte que comme je dis dans le livre on n'avait ah pas oui. inventé les choses ben mais non, mais non. en voyant ça il n'y a rien d'inédit moi, en tant qu'auteur, ce que j'en tire comme conclusion, c'est oui, bien sûr, j'essaye, mais ça a toujours été comme ça. J'ai toujours essayé de réfléchir à, à ce que j'écrivais avant de, de le mettre dans le monde, mais on, des fois, on a beau réfléchir jusqu'à jusqu l'année prochaine, ils ne vont pas comprendre comme on voulait. Ouais, ah, ça, peut... ça peut être parce ouais. qu'on s'est trompé, ça peut être pour toutes sortes de raisons, mais c'est ça qui est, qui est ouais. compliqué aussi, c'est qu'on a beau s'auto-censurer jusqu'à jusqu devenir euh, un bisounours <rire> peut-être qu'on va être mal compris, puis, ah, vous voyez ouais, ce que je veux dire ouais. c'est
1: ça aussi qui est compliqué Ceci oui. dit, quand on dit qu'il n'y a rien d'inédit je ne suis pas tout à fait sûre parce mm -hmm. que cette voix des dix auteurs afro-américains qui étaient en oui. colère bah, à l'époque on ne l'entendait pas Justement, vous le dites, oui. vous avez eu un mal oui. de, de chien à retrouver ce oui. livre-là, ça, été... ça a été très mal édité, etc., etc. Et donc cette parole, elle a été à peine mmh. entendue. Ouais. Aujourd'hui, ouais. ça c'est différent. Aujourd'hui, c'est la
0: colère, là on l'entend. Ouais. Ouais. Ben, euh,
2: disons
3: que c'est une des choses dans une autre partie du livre dont on parlera peut-être plus oui, tard. Oui. Quand je parle de, de Ron Starlworth oui. qui, euh, qui a infiltré le Ku Klux Klan. Oui, ouais, on va en parler tantôt. Bah, ça. Ouais, c'est ça. Lui, il parle beaucoup des progrès qu'il y a eu. Oui. Je trouvais ça intéressant.
0: Mais, mais bon, on, a, on arrive à la prochaine, on en a c'est euh, oui. un mot. Il y a eu un débat. Et ça, oui. je suis pas sûr que ce serait possible aujourd'hui. Mm. Ça. Euh, il, il On sor... espère, hein. Oui, il s'organise <rire> donc un débat entre William Styron et oui. Ossie Davis. Parlez-nous d'Assi oui. Davis qui, lui, est un... et, euh, vient du monde du cinéma.
3: Oui, acteur, militant, euh, moi je le connaissais très peu Je pense qu'Hélène doit le connaître beaucoup mieux que moi Mais je l'ai plus découvert par cet angle là oh, mais... Hélène, mais... Non, Hélène, 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 face. Hélène
1: fait une phase de, <rire> bon, euh, pas tant. Je ah, oui, pas de non,
3: Ah Non, non, mais en fait j'ai dû aller le googler euh, Comme ah, tout le monde bon. en lisant votre okay. livre Ok, ouais. ouais, ouais. ben écoutez, ce qui est frappant chez lui bon, Indépendamment du fait qu'il qu qu était un acteur connu à l'époque Puis un militant, un homme engagé, il y avait une voix Oui je pense qu'on va en écouter un bout. Et donc, aussi Davis, lui, était, a été réuni par Baldwin avec Styron dans une librairie pour débattre. Ah. Et le sujet de débat, c'était pas le livre, c'était le fait qu'on avait un projet d'adaptation oui. au cinéma oui. du livre de Styron. Et lui, c'était contre l'adaptation au cinéma qu'il en avait, et puis il explique longuement pourquoi. Et c'est encore une, toute une question de représentation. Ouais. Bon, Et la le, différence le... entre la. Oui, excusez-moi. Non, 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 parce que, <rire> que j'ai deux extraits.
0: On va, on va entendre oui, William okay. Styron. L'extrait oui. est un peu long, mais c'est vraiment intéressant. Puis je veux, euh, oui. veux qu'on commente après. On va l'écouter ça. Parfait. Un écrivain
4: devrait être capable de faire tout ce qu'il veut si il écrit ce qui a commencé à dans le canon comme fiction. Fiction n'est pas histoire. histoire n'est pas fiction. To be sure, logic again compels that the writer, if he is an honest man, uh, tries to render his vision of history, if he's writing this kind of work, with as much, I would hesitate to say accuracy because I don't think that a meticulous accuracy is all that important, but with as much truth as he is able to command. I think that uh, again, I hope not overly defensively, uh, that the book I wrote is an honest book. Uh, certainly it is not as has been called uh, by some people, a racist book, which I find a repellent phrase, but to portray uh, an era of history which uh, we are now beginning to understand uh, to our enormous heartbreak and misery, was the most Crucial era, uh, that America,
0: uh, possessed. On sent, on mm. sent on vraiment sent la, prudence, hein? la prudence, mais on sent aussi euh, un désir de défendre oui. son mm -hmm. livre, oui. mais de oui. façon très respectueuse. Oui. Euh, et là, bon, on l'a dit tantôt, aussi Davis, euh, euh, pour les gens plus vieux, euh, entre autres, il a joué dans Root. Moi, je me rappelle de ah, son voilà. visage, oh. plus oui. jeune, parce que j'ai vu des photos, il était âgé. Euh, il, est en, il est décédé en 2003, 2004. Il a joué dans Root, il a joué dans euh, euh, Do the Right Thing. Oui. Il faisait Damel. Oui,
1: oui. Si, si j'ai bien lu, il a réalisé quelques films de oui. Black Exploitation,
0: justement. Ah, oui, ça, oui, tout à fait. Bah, oui. euh, Cotton Comes Why, to Harlem. Yeah. Oui. Black Girl, bon. Exact. Et là, Assi Davis, lui, euh, euh, va être inquiet. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Euh, il ne s'oppose pas à l'adaptation la, ciné cinématographique du film, mais il a peur des
5: répercussions surplus population for whom our economy no longer has any place and will never have any place as long as the country exists, those thousands in Mississippi who can't even pick the cotton anymore, what are we going to do with those people? It is because I fear that under the circumstances, some of the choices my country will make might well be racist and fascist and quite destructive, that I react I possibly overreact to the possibility that this attitude, this act of the murder of the fair white maid by a black man magnified on the screen, I fear its consequence. Not among you who are literate people, who understand, read, who have thought all of these consequences out. Et vous avez ordonné vos réponses, mais entre les masses qui seront affectées par ce qu'ils veulent, dans une façon beaucoup plus différente, je me suis peur que ceux de nous
0: qui mieux. Ça, c'est intéressant, Hélène. Oui. Euh, vous êtes spécialiste du cinéma. Oui. De, de voir la peur que Bien, le oui. cinéma. On peut créer, dans le fond, à Sidney, qui connaît mmh. bien, il bah est oui, un acteur. Oui, alors... il
1: connaît bien puis il sait très bien que l'idéologie qui peut être euh, transmise par les films, elle est extrêmement là, puissante parce là... que ça reste un divertissement de masse. Mais
0: c'est même pas mmh. une idéologie. Là. On parle juste de... de représente... Lui, lui, a de... Quand les gens vont voir, encore une fois, un homme noir assassiner une jeune blanche... Mais ça, c'est une mmh.
1: idéologie. Ça, c'est Ce qui passe dans les films... Un film, c'est toujours un point de vue sur le monde. Ouais. Toujours, ça dit mmh. le monde dans lequel on vit. Ouais. Or, si ce film-là avait été fait effectivement par une équipe hollywoodienne, oui, oui. américaine, principalement oui. blanche, ouais. 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 la façon dont on aurait représenté ouais. euh, Nate euh, Turner aurait probablement été comme... Une façon de le montrer comme le vilain ouais. et, d et de, de perpétuer cette idée qu'il faut avoir peur, ouais. non seulement de la révolte, mais aussi de la communauté afro-américaine. Ce film-là, il a été fait. Ouais. Et finalement, ah oui. il existe le film ah. sur, euh, sur Nate Turner. Okay. Mais il a été fait par un afro-américain okay. qui s'appelle Nate Parker. Ah, ouais. Le film s'appelle Birth of a Nation. Déjà.
0: Qui est un clin d'œil Qui est un
1: clin d'œil très oui. ironique au film de David, euh, de D.W. Griffith, oui. qui est un. Enflé raciste. Oui.
0: Qui a été fait au début mmh. du 20e siècle.
1: 1915. Qui est une espèce mmh. d'ode au C'est ouais, ouais, dégueulasse. Ouais, C'est ouais. très dégueulasse. Ouais. C'est vraiment dégueulasse. Ouais. Mais utilisé encore et toujours dans ouais. les cours de cinéma parce que premier exemple de montage, ouais. de grands films épiques, etc. etc. Donc euh, mmh. Nate Parker en 2016 dit Moi je reprends ce titre-là. Ouais. Je l'inverse. Ouais. Ce que je veux montrer, c'est que la fameuse naissance de la nation, ben elle s'est faite dans la haine, elle s'est faite dans la cruauté, ouais. elle s'est faite dans la mmh. déshumanisation Totalement. de la communauté afro-américaine. Malheureusement, ce film-là a été très peu vu, très peu soutenu. Mmh. Ah oui, pourquoi parce que Nate Parker a été accusé de viol par oh. une ancienne colocatrice, ah, ouais. euh, colocataire pardon, oui. euh, qui a fini par se suicider. Ah, ouais. Et ce film-là est arrivé au, dans les débuts de ce questionnement d'Hollywood. C'était les débuts de Oscar mm -hmm. So White. C'était les, okay, okay. Mm -hmm. les débuts de BLM. C'est les débuts de BLM. Et évidemment. Cette plainte, euh, ou en ouais, tout cas cette ouais, histoire, ouais, a, pris a, a pris toute la place. Ouais. Le film est hmm. complètement passé à la trappe. Mais il existe. Vous pouvez encore le voir. Donc, Birth of a Nation, réalisé par Nate Parker,
3: qui joue lui-même, oh, Nate ouais, Turner. Oh, ouais. Je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, Hélène. Je ne l'ai pas vu encore, moi. J'ai peur. Non, il faut... je ne pense pas que... C'est un film très
1: violent, très brutal, euh, qui qui va jusqu'à dire que le principe constitutif de l'identité américaine, c'est le racisme et ça c'est dur oui. c'est ouais. je pense que le film a pas été très bien reçu non plus à cause de ça sauf ouais. qu'il y allait et il y allait pas avec la, la, le côté très pop d'un Spike Lee Mais ou non, le ouais. ou, ou le côté un petit peu plus revendicateur du Nava du Vernet. non il y allait dans la brutalité c'est un film extrêmement okay. dur par contre qui est plombé par quelques élans de mise en scène extrêmement naïf à un moment ah ouais donné il okay. a des, et une paire dans, une paire d'ailes d'ange oh okay. oui non ça oh ça boy, ça, oh ça marche oh oui, pas très très ouais. bien mais il y a une scène dans ce film-là qui est une scène de lynchage sur, mmh. la, sur Strange Fruit chantée par Nina ah, Simone, ben qui oui. est un des moments de cinéma les plus oui. bouleversants que j'ai pu mmh. voir. Ne serait-ce que pour cette scène-là, ce film-là oui.
0: Mais tout. on va en reparler de, de, de cette chanson-là euh, oui, 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 parce oui, que oui. Je, ben y a oui. des choses oui. complètement ben oui. folles dans votre livre Milika, bien, <rire> bien Moi, je veux parler de l'après. Il ben, y a un chapitre là-dessus, laprès oui. euh, Nat, Parce oui. que James Baldwin, faut pas l'oublier, va tomber dans l'oubli. Euh, et on peut même parler d'une sorte de disgrâce, vous le dites, c'était un, un ami de Martin Luther King euh, et oui. on va même l'appeler euh, au, au sein même de la militance antiraciste Martin Luther Queen parce qu'il est homosexuel oui. euh, on l'accuse d'être anti-noir, de vouloir être un blanc, ça c'est des accusations qui perdurent encore aujourd'hui, mm -hmm. euh, mm. chez certains euh, militants euh, noirs qui prennent position et que ça va pas dans le, dans, dans le sens du vent, euh, après son séjour c'est il va avoir trois de ses amis ça faut quand même il oui. faut quand même le rappeler trois de vos amis sont assassinés ça peut pas mm -hmm. ne pas avoir d'effet sur votre Absolument. vie Medgar Evers en 1963, Malcolm X en 1965 et ah Martin ouais. Luther King en 68 euh, oui. il va écrire un livre sur ses trois amis disparus, un livre qu'il ne finira jamais et c'est ça, mm -hmm. on en a parlé au début qui va donner oui. euh, l'idée à Raoul Peck mm -hmm. réalisateur haïtien Absolument. de faire l'extraordinaire film de 2016, I'm not your negro on va en aller écouter un extrait la dernière fois que j'ai pleuré au cinéma, c'est pendant *The oui. Dans oui. The deputies, the storm troopers, more or less in passing. I was never in town
5: to stay. This was sometimes hard on my morale, but I had had to accept as time wore on that part of my responsibility as a witness was to move as largely and as freely as possible to write the story and to get it out.
0: Un film qu'on peut encore euh, facilement voir oui, aujourd'hui facile. sur okay, les plateformes. Cool. Allez voir ça. Un chef-d'œuvre absolu. Je pense
3: que je vénère Raoul Peck. Mon rêve, c'est qu'un jour, mon livre se retrouve entre ses mains et qu'il trouve ça pas trop mauvais. C'est vraiment
0: quelqu'un de. on va s'arranger. on va s'arranger pour que ça se fasse. C'est pas compliqué.
2: Bien Je
0: suis membre de d'UDA. Moi, j'ai accès à tout. J'ai accès à
2: tout.
3: C'est parfait. compte sur vous, Fred. sur vous, non, mais oui, absolument. Raoul Peck, je me rappelle le film est sorti quand je commençais mes recherches. Ah, qui oui. allait devenir mmh. ce livre. Ah, oui. et, euh, et en France, euh, j'ai réussi à le voir en version originale, mais la version française, la narration est faite par Joessa. Joessa. <rire> et ah, est
2: oui. Et c'est
3: magnifique, il est bon. J'ai découvert ah. un côté de lui que je... Ça, ça, je suis pas. un petit peu moins convaincue que vous, mais... <rire> bref, euh, bref, ouais. <rire> mais bref, tout ça pour dire que ça a été déterminant dans mon travail et ouais. dans mes recherches euh, de voir ce film-là aussi. Je le revois régulièrement. Euh, Là, vous parlez, de la France,
0: parlez de la France encore. Bordeaux, tu vas finir sa vie euh, oui, en France. Oui, absolument, en, à
3: Saint-Paul-de-Vence. Oui, et ça, c'est une France. drôle
0: d'histoire aussi, parce qu'il oui. va aller vivre chez une dame qui s'appelle Jeanne Faure, qui n'est oui. pas à proprement parler une militante des droits civiques. Non,
3: ça serait comme une péniste aujourd'hui presque, cette madame-là. Euh, oui, oui, c'était une dame extrêmement raciste. Donc, il y en avait beaucoup, 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 beaucoup contre les Arabes, les Algériens notamment, ouais, ouais. Euh, Des et Algériens dont Baldwin avait pris la défense depuis longtemps, là, depuis son, son premier voyage à Paris dans les années 50. Ouais. Euh, et euh, et c'est Simone, allé... Simone Signoret oui, qui l'a vous... convaincu. Quel... Quel... Parce quel... que Baldwin habitait dans un petit hôtel et il était ami avec Simone Signoret, il ouais. montant. Qui, qui était marié oui. et euh, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il n'y aurait pas les moyens éternellement de se payer l'hôtel, donc ils ont convaincu Jeanne Ford de l'héberger parce que c'est un auteur célèbre. Ah oui. C'est ça qui a voilà. passé, je pense, du début des années 70 jusqu'à sa mort, plus que 15 ans, oui. euh, 17 ans, je pense, là-bas, et donc, euh, donc Jeanne Ford s'est laissée convaincre et, et... Et plus ça allait, non seulement euh, elle éprouvait plus de sentiments particulièrement racistes envers James Baldwin, mais c'était euh, la moindre personne qui disait un mot contre lui ah ouais. euh, méritait les foudres de Mademoiselle Fort, qui était une terreur du village, là, tout le monde avait peur d'elle. Oui, parce
0: que là ça va être mais... euh, une succession de visites. Euh, toutes sortes de oui. mondanités.
3: Oui, absolument. Ben, C'était comme ça parce qu'il a vécu aussi beaucoup à Istanbul tout, et à Paris. C'était ouais. que quelqu'un qui recevait des gens. Il faisait des soirées très arrosées jusque tard et ensuite, il écrivait pendant la nuit. Oui. Donc ouais. il a fait ça euh, dans sa propriété parce qu'au début il avait seulement il achetait les pièces une par une. À la ouais. fin ça lui. Enfin, là il paraît que c'est contesté aujourd'hui les actes de propriété sont pas clairs. Okay. C'est sur des bouts de et ouais. des bouts de serviettes de table <rire> avec mademoiselle fort ouais. qui faisaient leurs ententes. Mais bref et donc oui oui il a reçu de 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 une foule de gens de, de, des des Américains des 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 Français des... donc le, le, un peu la crème de, ouais. du monde artistique ou ouais. ouais, je sais pas Nina Simone euh, bah, évidemment William Styron euh, en bref, c'est
0: Des musiciens, également. Euh,
3: C'était musicien, absolument.
0: Ouais. Et de, de l'autre côté, Styron, lui, euh, mm -hmm. va finir sa vie de façon euh, assez particulière également. En 79, paraît donc le roman absolument. Sophie's Choice, où là, il a quand même appris oui. de son expérience de <rire> Nat Turner, parce qu'il va... Euh, mm -hmm. il, il va pas prendre le, 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 le même point de vue.
3: Non, il va se mettre dans la peau d'un jeune auteur du Sud qui arrive à New York et qui rencontre une, euh, sa voisine qui est une Polonaise qui a échappé au camp ouais, de la mort. Voilà. Voisine qui a vraiment existé quand il était jeune et qui est allée euh, mm -hmm. dans, dans ouais. une maison de chambre à l'époque, qui s'appelait aussi Sophie, mais qui n'a pas vraiment connu euh, comme celle de, du roman. Ouais. Donc oui, là, il se met du point de vue du jeune écrivain euh, aspirant descendant d'esclavagistes ouais. qui a même reçu un peu d'argent pour survivre et qui se sent coupable ouais. euh, pour réfléchir à la Shoah. Ouais. Euh,
0: euh, en 1986, en fait... donc euh, souffre de dépression sévère et il va, dé il va décider oui. d'en parler publiquement pour sensibiliser oui. euh, la population parce qu'on ne parlait pas du tout euh, de dépression oui. à l'époque. On en parle encore très peu aujourd'hui. Euh, oui. Il va également lutter, et ça, ça c'est particulier, cette je me demande si ce pas freudien, d'une certaine façon. Euh, <rire> il va lutter contre la condamnation d'un jeune euh, afro-américain, euh, euh, Benjamin oui. Reed. Et ça, oui. c'est une histoire complètement folle.
3: Oui, absolument, complètement folle. C'est donc ce jeune homme-là euh, qui était atteint de déficience mentale, qui avait commis un meurtre, euh, pour bon, soi-disant pour voler de l'argent, mais l'argent n'a pas été volé. Bref, il a été condamné à mort. Oui. Et euh, Styron et d'autres... Intellectuels et un avocat bénévole ont lutté pour, écha pour qu'il échappe à la peine de mort oui. en parlant des conditions de vie de la communauté afro-américaine et de comment quelqu'un dans sa situation à lui, aux jeunes en question, oui. euh, pouvait pas ne pas mal finir hein, d'une oui, certaine oui. façon. Donc, il dénonçait, bon, non seulement il dénonçait la peine de mort elle-même, qui philosophiquement pour lui posait problème, mais aussi il parlait de la situation de toute la communauté noire et du fait qu'elle euh, elle recevait, recevait un traitement, elle n'en recevait pas le même traitement ouais. ni dans la vie, ni dans la justice, ni dans la punition, ouais. en guillemets.
0: Ouais. Si et et, et il va finir ça, par héberger oui. ce, 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 ce jeune homme? Mais...
3: En fait, non, il n'y aura pas le temps de l'héberger. Ah, voilà. En fait, il va proposer de l'héberger à sa libération, sauf que Benjamin Reed, euh, juste avant, parce que la, la peine va être renversée de justesse ouais. et tout ça, et il va s'évader et violer ah, une voilà. femme et la ouais. kidnapper ouais. et donc être renvoyé en prison. Ouais. Euh, donc, on euh, va avoir euh, déconné solide, mettons, au moment où il aurait ouais. pu euh, être libre. Euh, et euh, finalement, donc c'est ça, ils, ils vont quand même continuer à lutter, Styron et l'avocat, pour qu'il soit, et qu'il échappe à la peine de mort de toute façon, ce ouais. monsieur-là, là, ouais. qui, qui paye pour ses crimes mais qui échappe à la peine de mort. Ouais. Évidemment, un gros malaise chez Styron qui dira qu'il y aura l'honnêteté quand même d'avouer que il a été presque soulagé de ne pas l'avoir hébergé ben oui. en ah, voyant oui. que finalement, oui. on ne peut pas lui en vouloir de toute façon d'avoir oui. eu ces, ces doutes-là, Styron. Et finalement, le fameux Benjamin Reed a, a fini par être libéré et vivre normalement pendant plusieurs années avant d'être de nouveau incarcéré euh, par, parce qu'une une... Euh, une femme pasteur qui l'aidait a témoigné du fait qu'il commençait à, être, à se comporter de manière bizarre et inquiétante, ouais. et puis elle a témoigné contre lui. Et apparemment, c'est ça, les dernières infos que j'ai trouvées dans un article, après vraiment beaucoup de recherches, c'est qu'il aurait déclaré, là, il est retourné en prison, puis il aurait déclaré de toute façon, je suis malheureux en dedans ou en dehors, ouais, je vais mourir où ou ouais, que ouais. je sois. Ouais. Donc c'est un destin vraiment ouais, tragique, là, ouais, <rire> ce ouais.
0: monsieur-là. Ouais. Bon, évidemment, le livre parle d'une polémique de la fin des années 60 et est, est, est un peu euh, victime de son époque. C'est-à-dire que, et vous le dites dans le livre, euh, c'est l'absence des femmes. Ah ben oui. Euh, oui. Et vous, vous les ramenez euh, dans cette section du livre. Vous parlez de Nina oui. Simone, entre autres. Nina Simone, oui. qui a été dépossédée de ses droits pendant longtemps, qui ne peut même pas jouer ses propres chansons, qui a eu des gros problèmes personnels aussi, mm -hmm. euh, de violence oui. envers ses enfants. Euh, mm -hmm. euh, vous parlez de Lauren Hansbury. Euh, oui. Euh, Parlez-nous d'elle, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Ça m'a fait penser à un épisode qu'on a vécu ici il n'y a pas si longtemps. Euh, elle va confronter Robert Kennedy dans un, une oui. célèbre rencontre sur les droits civiques.
3: Oui absolument, c'est Robert Kennedy qui recevait donc Elle, James Baldwin, oh je me souviens pas de tous les gens qui étaient ouais. là, il y a un super bon livre qui a été écrit là-dessus, euh, ben, des Blancs aussi, il y avait ouais. Rip Torn, notamment l'acteur Rip Torn qui s'est beaucoup beaucoup battu aux côtés de ouais. Baldwin, et donc, euh, à un moment... Non mais Elle, la... qu'est-ce qu'elle qu fait, qu que oui. fait? Elle, ah, elle, elle c'est une auteure de théâtre qui est morte très jeune, hein. ouais. donc elle a écrit A Raisin in the Sun, c'est ouais. la première auteure afro-américaine à avoir été mise en scène, ouais. euh, et donc Elle, euh, auteure connue, mais qui est morte très jeune, je pense à 37 ans, d'un mmh. cancer, mmh. arrive là. Elle, comme elle était connue, évidemment, à l'époque. Et, euh, bon, les négociations sont compliquées parce que Kennedy, pourri de bonnes intentions, ne comprend pas. Ouais. Et à un moment donné, il va comparer euh, sa, sa situation de descendant d'immigrés irlandais à la situation des personnes afro américaines qui se trouvent dans sa pièce, dont un gars qui a été battu presque à mort, là, un gars des Freedom Buses ouais, qui ouais. était sur les autres. Et là, mmh. Lauren Hansbury a fait comme non non. <rire> ça pas ben non. Et en fait, il refusait Kennedy c'est ça. Et, et, en fait, Kennedy refusait de leur donner. En fait, ce qu'il demandait c'est que une fille, une petite fille noire soit escortée par la sécurité pour aller à l'école oui. des, des ségrégationnés oui. pardon, et, et de prendre position publiquement et, a et Kennedy euh, a termoyé. Mais, Mais ça m'a rappelé Mais le ouais.
0: Abdelmoumen, ça m'a oui. rappelé le passage de jean Chrétien récemment, à Tout le monde en parle, ah, où, oui. où on lui pose la question sur les pensionnats, parce qu'il était lui, ministre de la qui dit oh, « Les pensionnats, je vais aller oui. aux pensionnats. Oui. Mais... » C'était de comparer les pensionnats autochtones avec ses années de pensionnats dans un ça. collège classique. Oui. J'ai pensé oui. à la même chose. C est, c est, oui. cette, cette absence, en fait, cette incapacité à se mettre dans la peau de l'autre.
3: Mm -hmm. Oui, absolument. Absolument, c'est exactement ça. D'un certain côté, on comprend très bien la position de Kennedy, non, pas dans le sens où on est d'accord avec lui, non. non, non. c'est un homme ultra favorisé, ben oui. pourri de privilèges, ben oui. qui forcément est un peu à des œillères. Mm -hmm. Et dans ses bonnes intentions de comprendre ces pauvres noirs devant lui, il va sortir des énormités comme ouais. ça. C'est pas étonnant d'une certaine non, manière, non, non. mais ce qui est bien, c'est sa réaction à elle et leur réaction à tous. Ouais qui l'ont forcé à ouais. sortir, mm -hmm. à enlever ses œillères, ne serait-ce qu'un peu. Et là, vous rappelez il aussi... En a parlé.
0: Vous rappelez il également... Oui, tout à fait. Ben oui. Euh, Maya Angelou, Angela Davis, Tony oui. Morrison également. Ouais. Euh... Oui, quand il y aurait même. un livre à faire quand sur... sur, sur euh... Absolument. Ouais.
3: Peut-être, j'allais dire, peut-être mon prochain, peut-être peut que quelqu'un d'autre aura oui. envie de le faire. Je pourrais laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais oui. mais oui, absolument, il y aurait un livre à faire sur l'absence de... Ben, il y a un, un très bon livre qui s'appelle « Black America » J'ai oublié le nom de l'auteur, l'autrice. Oui. Euh, C'est une Française qui a écrit un, un livre d'histoire sur les femmes militantes afro-américaines. Ça mm. s'appelle « Black America » que j'avais lu à l'époque oui. quand j'étais à Lyon, qui est absolument passionnant. Donc, en fait, il a été fait, bon. ce livre-là. Euh,
0: <rire> bon, on, 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 vous dites, on, on pourrait laisser ça... Quelqu'un d'autre pourrait le faire, mais il y a un chapitre. Euh, on en a parlé un peu tantôt. Euh, oui. Une section du livre passionnante à la place de l'autre. Eulot, vous donnez l'exemple. Justement, de, de, des gens qui l'ont fait. Et, euh, mm -hmm. et, et John euh, Howard Griffin euh, en est un. Oui. Un autre destin complètement fou. Part en France Absolument. à 15 ans. C'est un Américain. Euh, mm -hmm. Part en France à 15 ans. S'engage dans la résistance pendant la Deuxième mm -hmm. Guerre mondiale. Aide des Juifs à éviter les camps de concentration. Perd la vue. Mm -hmm. La retrouve.
2: <rire> contracte <rire> la
0: malaria. Devient à la fin des années 50 journaliste et écrivain. Et en 59, donc, décide de se transformer en noir.
2: Ouais. <rire>
0: pour vivre l'expérience d'être une personne noire dans une société blanche, en faire une série d'articles, va demander l'aide de médecins, des meilleurs maquilleurs dans les Woods. Parlez-nous de lui.
3: Alors, John H. Griffith John Howard Griffin, moi, c'est vraiment un homme que j'adore et que j'estime énormément. Euh, c'est mon ami Jonathan Vartabédien, dont on parlait tout à l'heure, qui m'a fait découvrir ce livre-là, Black Like Me. Et donc, lui, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui a été prêt à mettre sa vie en danger plusieurs fois, ouais. euh, bon pour sauver des, des, des enfants juifs, notamment. Et euh, là, dans le cas de Black Like Me, donc, il s'est rendu compte que tout ce dont les Noirs témoignaient de ce qui vivait dans le sud et ailleurs, les Blancs, comme lui, ne l'écoutaient pas. Ouais. Et donc, il s'est dit, si c'est moi qui en parle, en fait, en fait va leur, leur,
0: leur parole mm -hmm. n'était jamais validée.
3: Exactement. Donc, ouais. lui, il se dit, moi, je vais mettre dans la peau, moi, je, vais, je vais traverser le ouais. sud, je vais raconter ce que j'ai vu et peut-être qu'on va m'écouter. Pendant six semaines, là. donc, six oui, semaines, oui.
0: Il, va, il va faire oui. vraiment une immersion totale et va publier Absolument. une série d'articles qui vont devenir, en 1961, ouais. Black Like Me.
3: Et là, ben, évidemment, il a risqué la mort en le faisant. Il a risqué la mort à son retour. Il y a eu des menaces de mort. Sa famille a dû s'exiler. Il y a eu des mannequins à son effigie qui étaient pendus ah, sur la ouais. place du centre-ville chez lui. C'était horrible, ouais. horrible, horrible. Il a été battu par le Ku Klux Klan, même des années ouais. après, ouais. presque, presque le, laissé pour mort. Et lui, ce qui est hyper intéressant dans son histoire, c'est qu'après, bon, le livre a eu un succès fou. Il s'attendait à ce que ça intéresse trois ou quatre sociologues, mais oui. ça a eu un gros <rire> tu succès. Sais. Ouais. Et donc, il a fait une tournée des États-Unis et a, il a comme été... À appelé pour être intermédiaire entre des leaders de communautés noires ah, et des oui. leaders de communautés blanches. Wow. Et petit à petit, il s'est rendu compte que les voix... Au début, il en, il en témoigne dans un livre qu'il a fait après qui s'appelle « Beyond Black Like Me ». Il raconte qu'il disait la même chose que le leader noir à côté de lui, que le leader noir se faisait traiter d'arrogant, mais que lui en disait « Ah oui, oh oui, c'est génial, c'est petit. »
2: Et
3: donc, il s'est rendu compte que c'était vraiment problématique, euh. mais plus le temps a passé, plus on écoutait les personnes noires à côté de lui. Donc, à un moment donné, il s'est retiré. Il a dit « Ah oh on n'a plus besoin de moi, uh, les personnes sont écoutées, donc ma, mon travail est fait, je, ben, fait ma, mon travail, la part uh, de, uh, que uh, je pouvais apporter est faite, donc je me retire, donc ça, je le trouve très euh, intelligent, ben élégant. Oui. <rire> Il voilà,
0: y a, y a Eddie Murphy, dans les années 80, oui. qui va s'inspirer de cette démarche, oh, mon Dieu. pour faire un sketch, qui s'appelle « White Like Me, me. », yeah. et ben on oui. en a un extrait <rire> ah, C'est génial, j'adore you know,
4: A lot of people talk about racial prejudice, and some people have gone so far as to say that there are actually two Americas, one black and one white. But talk is cheap. So I decided to look into the problem myself, firsthand, to go underground and actually experience America as a white man. I hired the best makeup people in the business.
0: Je pense qu'on va mettre... De toute façon, je vais mettre plein de toutes les références des extraits. Là. On va les mettre cette semaine sur la page Facebook euh, oui. de la balado, mais ça je vais mettre cette sketch parce qu'on peut l'écouter au complet. Bon. Très drôle. Il faut parler de Ron Stallworth, on en a parlé un petit peu tantôt, oui. qui, lui, va faire la même chose, mais à l'inverse. Mm -hmm.
3: Oui, ben lui, c'est celui qui est devenu le personnage du film de Spike, de Spike Lee, Lee, Black mm -hmm.
0: Clansman. Oui. Ben, il a écrit un livre euh, oui. extraordinaire, Ron Stalworth. Donc, lui, il va être tenté. Lui, il est noir, il va tenter. Oui. Ben, en fait, il va pas tenter, non, il va, il va, ré... va réussir. Sauf oui. que euh, ça se fait au téléphone à distance. À distance, <rire> mais <rire> oui. il va infiltrer euh, le, euh, le club.
3: Oui, exactement. Il va. Ben, c'est un cas particulier. Ça se voit bien dans le film de Spike Lee. C'est intéressant parce qu'au départ, au départ, comme policier, il devait infiltrer les mouvements de résistance noirs. Oui. En tant que policier noir, donc c'est quand même quelqu'un de complexe. Et euh, notamment, il devait, il devait espionner des gens qui suivaient Stokely Carmichael. En tout cas, bref. Oui. Et finalement, il se retrouve. Il voit une annonce dans le journal du Ku Klux Klan à laquelle il répond. Et selon son témoignage, hein, encore aujourd'hui, puisqu'il en parle encore, il y a eu une crampe du cerveau qui fait <rire> qu'il a mis son vrai nom. Il a mis ah oui, vrai nom. C'est vrai. Oui, <rire> oui. Et donc là, le couple Oxlade l'a rappelé, puis il s'est infiltré par téléphone au départ. Puis un il a fallu aller les rencontrer. Ouais. Et donc là, c'est des collègues blancs euh, qui sont allés jouer son rôle. Et puis bon, euh, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il raconte tout ça. Il raconte comment déjà à son époque à lui, il y avait un progrès qui avait été fait par rapport à l'époque de Nat Turner ou par rapport ouais. à, à plus tôt dans le siècle. Parce que notamment, il y a un moment où euh, il doit surveiller une parade où il y a deux ou trois gars du clan avec leur robe qui marche dans la rue. Ouais. Lui, évidemment, il, il, en tant que policier, il surveille la parade. Évidemment, eux ne savent pas que c'est leur ami du téléphone, Ron Stower, quand ouais. ils pensent que c'est un policier noir... Comme les autres et il y a un petit enfant noir et son père qui rit de leur costume ouais. et il raconte Star Wars. Là, on est quand même à une époque où ils vont pas mourir, ils ont le droit de rire d'un costume à une époque ça les aurait ça leur aurait ah oui. valu la pendaison. Tout à fait. Ah oui. Donc Tout à il fait. parle quand même d'un... De... pas, pas qu'il y a plus rien à des, faire des mais des petites mais avancées. Son livre c'est un des livres à la fois très critique mais où il y a beaucoup d'espoir ouais. qui est très beau pour ouais. ça je trouve.
0: Bon, faut parler de Strange Fruit parce que j'ai euh... oui. bon moi je connaissais la chanson. Euh, oui. pour ceux qui la connaissent pas on va aller écouter oh. l'extrait
3: 7
5: feets barren strange fruit blood on the leaves and blood at the roots black like bodies swinging in the southern breeze strange fruit hanging from the poplar trees
0: Alors ça c'est la version euh, de Nina Simone oui. c'est Billie Holiday j'ai je, je, jamais compris pourquoi on pouvait encore être raciste oh, après, après écouter... Ça, hein.
1: Surtout Absolument. après ces, ces interprétations. Oui. C'est oui. autant de Billy Holiday que de Nina Simone. Tout Simon. à fait. Absolument. C
0: est... C est... Oh. Et là, dans votre livre, <rire> euh, Melika Abdelmoumen, on apprend que cette chanson-là est écrite en 1930 oui. par Abel Miropol Mm -hmm. Enfant, un homme issu d'une famille russe émigrée aux, aux USA. D'abord, un mm -hmm. poème, un poème qui a été écrit qui s'appelait a, a, a bitter, bitter Fruit. Oui, c'est ça. Euh, euh, donc, euh, Abel Mirapol, qui voit des photos du lynchage de deux adolescents, qui étaient Thomas Ship et Abraham Smith, euh, va écrire un poème qui va être publié dans un journal euh, de sa ville et va devenir une chanson. Billy Holiday découvre la chanson, va être la première mm -hmm. à l'interpréter. Euh, Parlez-nous de cet homme-là, qui, a un... encore une fois, on parle d'un autre destin incroyable.
3: Alors oui, Abel Mirapol, fils d'immigrés euh, d'une famille juive, était donc un Blanc. <rire>
2: Hein? Oui, oui. Euh,
3: et donc la plus grande <rire> chanson de l'histoire sur le lynchage a été écrite par un homme blanc juif oui. Et donc ce monsieur-là euh, ben, était, était communiste à une époque où c'était pas simple de l'être aux États-Unis on, on, on est en plein euh...
0: macartisme ma là
3: oui, c'est ça. Oui. Et et euh, et il a adopté les enfants du couple d'espions, là qui fou. qui avait été oui, qui avait les, été condamné à Rosenberg. mort. Les Rosenberg, ben oui. Les Rosenberg, ben quand incroyable. Les en, leurs enfants ont survécu évidemment donc lui et Méropol et sa femme les ont adoptés, euh, ils les ont élevés. Euh, mais là, il, il manque une chansons. couche!
0: Il manque oui, une couche!
3: Ça. Parce qu'il manque une
0: Professeur de James Baldwin! <rire>
3: professeur de James Baldwin! Professeur d'écriture de James Baldwin! Là, si James on ne Baldwin... si
0: croit pas au euh... destin après ça, Ah, non, là, oui. est
3: malade! Et moi, je l'ai appris parce que je ne sais plus dans laquelle des biographies ou dans laquelle des recherches Internet où je suis tombée sur une lettre. Oui. Euh, que James Baldwin avait écrit à Monsieur Méropole, parce qu'au début, il signait Adam Smith. Il a aussi écrit pour Peggy Lee. Il a écrit plein de. Ah oui, Peggy Lee, Peggy, Peggy Lee, qui, qu qui a été
0: la première interprète de Fever, entre autres. Mm -hmm. Que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup.
3: Exactement, beaucoup Peggy, qui est magnifique. Oh, j'adore. Ben oui. Is that all there is? Moi, j'apprécie. J'en sens en fin du monde. Enfin, bref. Et, euh, et donc, Baldwin lui écrit Oh mon Dieu, j'en reviens pas. comme mes professeurs ont sauvé les enfants Rosenberg, et en plus, comme mes professeurs ont écrit Strange
2: Fruit. C'est incroyable. Et là, je
3: suis remontée jusqu'à la lettre que Méropole Paul l'a écrite parce qu'un jour, il a voulu féliciter James Baldwin. Il s'est rendu compte que son ancien étudiant, qui avait fait des très beaux exercices de rédaction, était devenu James Baldwin. Ouais. Et de penser que Nina Simone, qui était la grande amie de James Baldwin, l'a chanté, en tout cas.
0: Ouais. Imaginez, c'est quand mmh. même extraordinaire.
2: Ouais. C'est quand bon. même extraordinaire. Et là, on
0: arrive à la <rire> fin de votre livre, la partie oui. Baldwin, Styrin et nous, parce que là, Là, a, vous avez tracé le destin euh, de James Baldwin, de, Wal de William mm. Styron cette, cette tentative de se mettre à la place de l'autre, les débats que ça a eu, les, les, les incidences que ça a. Et mm -hmm. là, Hélène, ouais. parce que moi, quand j'ai <rire> su qu'on recevait euh, Milika Abdelmoumen, je me suis dit, ça serait le fun qu'Hélène soit là tout au long de l'entrevue, mm -hmm. parce que vous aussi, vous êtes euh, française, arrivée mm -hmm. euh, au Québec. Donc, vous êtes une frontalière. Oui, je suis une frontalière, puis c'est pas tout. Mais attendez, je, je, je viens d'ouvrir une parenthèse que j'aurais... Bon, je... je les gens vont être largués un peu. Vous en parlez dans votre livre, euh, Medica, oui. donc euh, Un concept qui a été, est-ce qu'on peut dire développé? Par, oui, ou par, par, euh... en
3: tout cas, oui, rendu populaire ou en tout cas inventé, ça, nommé peut-être par oui. Amine Malouf oui. dans son livre Les identités meurtrières. Mm -hmm.
0: Donc ouais, cette idée que des millions d'êtres humains mm -hmm. deviennent des frontaliers parce qu'on bouge, parce qu'on va vivre ailleurs, mm -hmm. parce que nos mm -hmm. identités se développent, mm -hmm. qu'on n'est pas une seule identité. Effectivement. Oui. On est plusieurs identités. On
1: est plusieurs Absolument. identités. Alors, Ellen Faradji, Absolument. vous êtes frontalière également. Je suis frontalière et c'est loin d'être le seul point commun que j'ai avec Mélika. Écoutez, j'ai lu votre livre <rire> avec un effet miroir qui était, hey, oh qui était incroyable pour moi. Je, effet miroir parce que je vous ferai pas ma biographie, mais... Tout ce que vous écrivez, ou presque, dans mm -hmm. ce livre-là, j'ai l'impression que je pouvais m'y lire directement. Si j'avais eu votre plume, je l'aurais peut-être écrit moi-même, wow. ce livre-là. <rire> comme vous, je n'ai wow. pas, pas une origine claire claire. Euh, je suis la fille d'un pied noir algérien et d'une femme originaire de Pologne. J'ai wow. grandi à Strasbourg, où votre père s'est installé. Et comme lui, <rire> lui j'ai vécu des petites agressions racistes du quotidien là-bas, mais ce n'était pas à cause des saucisses knackies. C'était pour d'autres raisons.
0: Bon, les gens Et à la maison, il faut lire le livre. Il faut lire le livre, c'est un, <rire> euh, un petit tease.
1: Et puis, comme vous, euh, vous j'ai trouvé un réconfort immense dans cette phrase de James Baldwin qui dit. Ouvrez un livre et vous ne serez plus jamais seul. Euh... Sauf que moi, c'était avec le cinéma.
0: <rire> <Oui>.
1: <rire> Cette question des, des racines multiples qui fait qu'on n'est jamais tout à fait de quelque part et jamais tout à fait identifiable non, non plus, parce que vous, Mélika, on vous accole spontanément l'étiquette « arabe musulmane » comme si c'était la même chose. Moi, ça aussi, entre Iranienne, Libanaise, Espagnole, Alouette, euh, faites votre choix mais cette question, je la vis concrètement depuis toujours, quoique comme vous, euh, le temps de l'enfance est resté un lieu privilégié, hein, un lieu protégé, euh, un lieu où c'est le jeu qui prenait toute la place. Mais moi aussi, je me suis fait dire le monumental retourne dans ton pays. Ouais. Monumental, parce que forcément, quand on vient d'un peu partout, on a envie de répondre, bah, c'est okay. quoi mon pays ouais. Et surtout, est-ce que c'est si important que ça que j'en ai un toute votre réflexion, Mélika, sur euh, cette identité mixte et encore remixée par les différentes migrations. Parce que oui, au Québec, comme vous, bah, vous c'est à l'inverse, mais moi, je ne serai jamais tout à fait québécoise. Et en France, je ne serai jamais tout à fait française. Cette réflexion-là m'a traversée euh, parce que je n'ai pas pu m'en détacher avec insouciance qu'on nous a inculqué collectivement. C'est que c'est compliqué, oui. les identités multiples. C'est difficile de le voir comme une richesse, en tout cas. Ce n'est pas du tout valorisé. Oui. Vous en parlez, moi aussi, je l'ai vécu, vrai. les fameux formulaires où il faut que tu identifies ton origine. Je n'ai jamais su quelle, quelle case, il fallait que je coche. <rire> Et je me suis souvent dit bah, « je vais mettre caucasienne parce que ça va être plus simple ». C'est pas ah cool, oui hein. ben ouais. Qu'est-ce que ah ouais. ça va être plus plus ah ouais. facile? Ah ouais. Ça va être ça va rentrer dans une case, puis tant mieux. Et c'est seulement depuis récemment que j'ai compris que c'était pas si grave, que j'avais le droit d'aimer autant le couscous, les pierogies, la baguette, la poutine, autant Rachid Bouchareb que Kieslowski, Carnot qu desplechin que Xavier Dolan. J'ai le droit parce que. J'ai le droit d'être divisée, complexe, contradictoire même. Moi, j'ai un accès privilégié à quatre fois plus de choses. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Bon. Euh, quand je l'ai assumé, ça a été une libération immense, pour vrai, parce que j'ai réalisé que si mon, si mon identité était compliquée, elle l'était pour les autres et qu'elle n'avait pas à l'être pour moi. Ouais. Moi j'ai le droit d'être compliqué, ça me donne de la richesse. C'est si, bah oui, puis si les autres ça leur pose problème, <rire> tant pis pour eux. Le truc c'est que à peine mes problèmes d'identité réglés ou en tout cas absorbés ben, ce Nouveau Monde version 2022 revient rebrasser les cartes encore une fois et m'empêche de profiter de ce que je veux appeler mon apaisement identitaire. Parce que ces déplacements de camionneurs, ces changements au Parti conservateur, ces pressions mondiales des Trumpistes pas encore morts, toute cette révolution sournoise des égoïstes, ben, elle nous fait assister à un changement collectif, pas piquer oui. des verres sur cette question de notre identité collective. » Parce que nos tourments identitaires d'avant, on dirait qu'ils ont été remplacés par un nouveau schisme, qui est peut-être moins national, mais qui est plus politique et qui est plus dangereux. En fait, aujourd'hui, on se définit plus tant en fonction de où on vient, de nos racines, mais de nos croyances. Et on revient au bon vieux temps de « dis-moi ce que tu crois, je te dirai qui tu es ». Et là, je vais vous faire écouter la dernière éruption de Zemmour sur France Inter en début de semaine. Écoutez ça.
0: Ce que je veux dire par là, je vais vous donner un exemple. Vous allez comprendre très bien. Au XIXe siècle, quand il y a eu la construction de synagogues, de temples protestants, il y avait une règle qui disait que les synagogues et les temples protestants devaient être construits derrière une façade d'immeuble. Pourquoi Parce que les églises devaient rester dans le, vous voyez, les paysages de la France. La France, c'est le manteau blanc des églises. Ce n'est pas le manteau blanc des mosquées. C'est comme ça. Ni des synagogues, d'ailleurs, et ni des temples protestants. Donc il y a la France, c'est le catholicisme. Fou, hein
1: Cette semaine... Cette semaine, pas, pas -ce il y a 25 que ans. est cette
0: rencontre avec puis un professeur d'histoire qui est non, venu est... Le, 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 le confronter à la fin? C'était une espèce de discussion publique qui a été télévisée? Non, c'est France Inter ah, en fait okay, qu'il a okay, reçu okay. dans okay. sa matinale okay.
1: pendant quasiment une heure. Okay. De, on se dirait que, que le, parce le service public... Non, mais il parle euh... des
0: synagogues au 19e siècle. Ouais. Et il paraît qu'il a dit qu'il n'y en avait pas au Moyen-Âge. Là, il y a un prof d'histoire spécialiste mais... Moyen-Âge qui vient lui dire... C'est faux. C'est a... n'importe quoi, il y en avait. Il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. <rire> bon. Alors, est-ce
1: qu'on verra le bon vieux temps des guerres, des, des religions revenir Je ne sais pas, mais je sais que l'opposition, en ce moment, elle se dessine entre ceux qui croient encore au bien commun, au destin collectif d'un ensemble, qui sont même prêts à abdiquer au nom de cette croyance à ce certaines de leurs libertés personnelles, et les autres qui ne croient plus qu'à leurs droits individuels. C'est le fameux « j'ai le droit ». Hein, j'ai le doigt. Et que si on évacue pour le moment, pour le moment, je dis bien la question de Dieu, ben ce sont deux dogmes presque religieux sous lesquels j'ai l'impression qu'il faut qu'on se range. Alors, on peut voir cette simplification en deux camps, cette illusion d'unité bicéphale, si on veut, comme un backlash, un backlash assez violent, justement, contre ce que nous avons vécu ces trois dernières années, ces cinq dernières années, c'est-à-dire une volonté d'appréhender notre monde selon des perspectives beaucoup plus ouvertes, transidentitaires, transintersectionnelles, si on veut, parce qu'au cours des dernières années, on a voulu ouvrir la porte et assumer le morcellement de nos identités, de ces constructions. On a voulu les voir comme des richesses, mais on se le reprend un peu sur le bout du nez en ce moment. Et cette crispation autour de deux camps qui sont assez clairement identifiés, bah, l'assise ça ne repose plus sur la question des identités, mais sur des considérations morales. Et là, on pourrait se dire, bon, ok, mais là, maintenant qu'on est divisé en deux, hein, euh, peut-être qu'on parvien... peut qu parviendra à ne plus faire de distinction raciste, puisque c'est ceux qui veulent du bien commun, ceux qui veulent ouais. des libertés individuelles. A priori, il n'y a pas de question de racisme là-dedans. D'ailleurs, il y a même eu un article cette semaine de Radio-Canada qui nous apprenait que euh, plus de la moitié des camionneurs de la grande région de Toronto, qui participent à, à
0: ces euh, convois, convoi sont
1: d'origine sud-asiatique. Ah oui,
0: la moitié C'est mo
1: ce qui était ah, écrit ouais. euh, dans, dans cet article. Euh, donc, avec cette idée de deux grands ensembles qui évacuerait la question raciste, ouais. malheureusement, je n'en suis pas sûre du tout. Euh, parce qu'il y a quelques mois, on se battait encore pour une certaine question de l'égalité, peu importe d'où on venait. On encourageait l'émergence de micro identités même bah, av avec cette division en deux, pro-liberté, pro-système de santé, mais pro-liberté, ouais. oui, j'ai mal oui. dit, pardon, <rire> excusez-moi. Euh, et... Moi, je vois surtout une grande idée d'appartenance qui me fait froid dans le dos parce que les fameux pro-liberté, ils ont des drapeaux autour du cou, ils clament leur identité canadienne. Et même s'ils incluent des membres d'origine différentes, ils se replient sur une idée, de, une idée de cette identité canadienne qui est principalement blanche, nationale et oui. unilingue anglophone. Et alors... Mélika, moi, tous les autres, toutes les autres, on est encore plus déboussolé qu'avant et on se dit que tous les progrès des dernières années qui étaient réels, qui étaient concrets, qui ont fait qu'on a pu être un peu apaisé autour de ces questions, ben tout ça va peut-être s'évanouir en fumée devant la montée en puissance d'un nouvel identi identitarisme qu'on pourrait tristement résumer à moi d'abord et les autres démerdez-vous.
0: Ouais. Voilà ce que m'a inspiré votre livre. Ben, ben, merci. Ben, ben, Milka, ben, ben, ouais, ben, je veux vous entendre. Oui, sur, sur, oui. sur, sur comment euh, Hélène euh, s'est inspirée de votre livre. Parce qu'à la fin, la dernière partie du livre, mm -hmm. vous rappelez comment, quand vous êtes revenu au Québec en 2017, vous avez vu un changement?
2: Oui. Ben,
3: C'est-à-dire que je ne je, je sais pas dans quel... Bon, le Québec avait changé, c'est certain, en 12 ans. Là. Oui. Euh, elle, Et moi, j'imagine que mon regard aussi avait changé puis qu'il y a peut-être des choses qui étaient amorcé depuis longtemps, mais que je voyais pas. Ouais. Mais par exemple, je me suis retrouvée consignée dans des cases, la case de la femme racisée, mm -hmm. la, case de, euh, la case de la minorité visible, la case de. Et là, c'est l'inverse.
0: Vous êtes même hélico mm -hmm. dans le milieu littéraire. Ouais. On vous demandait oui. votre voix sur des concepts comme l'arabité. Euh, oui. Il y avait quelque chose d'exotique. Dans, oui, dans, oui. dans le fond, on vous a essentialisé. Pour la première fois,
3: je me suis retrouvée ah ouais. dans des comités où le, on, on, on commençait la réunion en disant notre comité est maintenant plus divers. Ah ouais? parce que j'étais là. Alors que je suis une fille du Saguenay, j'ai été élevée à la Québécoise, même si j'ai ce nom de famille là, je ne parle pas un mot d'arabe. Je... Enfin, j'en connais deux qui sont tous les deux des insultes, mais oui, à peu près, oui. mais... <rire> mais euh... Non, non, et puis ce qui m'a frappée euh, aussi, c'est que, par exemple, bon, je, je, je suis revenue ici et ils sont venus avec moi, mon mari et mon fils, qui sont tous les deux français. Ouais. Et par exemple, les... mon mari a écrit un livre aussi, et là, mettons qu'il y a le prix Métropolis Bleu de la diversité. Moi ouais. qui suis née ici qui fait partie de la littérature québécoise depuis plus que 20 ans maintenant, ouais, ouais. je pourrais être casé dans cette catégorie-là. Alors que j'apporte aucune diversité à la littérature québécoise. Mon chum, qui est français et blanc, ouais. qui s'appelle Philippe Manvy, je ouais. fais de la pub pour son livre en même temps, ouais. son <rire> pays sera mon pays, chez <rire> <Je> le mec. <mets. rire> Quand même, ah, allez. Euh, non, mais je rigole, mais Philippe, par exemple, lui ne sera jamais dans la case diversité parce qu'il est français et blanc, ouais. alors que lui apporte de la diversité à la littérature québécoise de l'année, ouais. beaucoup plus que moi.
0: C'est vrai. C'est des trucs
3: comme ça qui sont problématiques ben qui, oui. me, qui me mettent mal à l'aise. Mais
0: vous le relatez, ah oui, oui, oui. une anecdote qui est très parlante. Pour les gens qui pensent que oui. vous exagérez, vous rappelez qu'en oui. 1999, vous êtes dans une tournée média avec Stanley Péan. Oui. Euh, donc, les deux, vous avez publié euh, un livre. Et euh, au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous êtes vraiment mm -hmm. les deux enfants de la région. Euh, oui. Et en 2021, là, vous ah. racontez une anecdote qui vous a été raconté par un membre de votre famille euh, ou une oui. femme Tient votre livre dans une librairie de Saguenay mmh, et, et oui. seulement si vous êtes vraiment oui, québécoise.
3: Oui, oui, c'est le, le, le mari de ma cousine qui m'a raconté ça quand on s'est vu la dernière fois avant la nouvelle fermeture de tout là oui. quand je suis allée au Saguenay, qui m'a dit. Elle a demandé à la libraire, est-ce que vous êtes vraiment sûre qu'elle est québécoise? Mais c'est drôle avec un nom comme ça. Puis il me disait, elle n'était a... pas forcément méchante. Non, malveillante, non, 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 non. Juste est... incrédule. Juste incrédule. Donc,
0: Mais c'est ça qui est triste, couche, Marika, est En lui ça disant, qui est triste. elle vient
3: d'ici. Oui, oui, c'est ça qui est triste. Puis ce qui est bizarre, c'est que, bon, en même temps, euh, j'ai eu une entrevue avec Le, 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 le Progrès, qui est la, 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 le, le journal de la région du Saguenay pour ouais. mon livre. Puis là, c'était vraiment le, le gars qui m'a interviewé, avait interviewé ma grand-mère qui était une figure du Saguenay il y a 20 ans. Puis oui. là, j'ai ressenti cette appartenance cette reconnaissance. Donc, c'est pas noir et blanc. finalement bon, ouais, il, ouais. il y a des zones d'ombre oui. où, par exemple, quand je raconte les, les, la question des cases euh, dans le dernier emploi que j'ai eu, oui. où si je mettais la case minorité visible, je rapportais plus de, voilà. de, de, pré, de prestige à mon employeur. Oui. Et puis que là, il s'était fait dire que j'étais le porte étendard de la diversité, mais... euh... alors que
0: je Mais suis... ça, vous l'abordez, ça, c'est intéressant, oui. parce que, bon, oui. vous, le, cette dernière partie, vous, vous posez des questions, euh, oui. c'est pas des réponses claires, mais non. vous vous demand... vous posez des questions sur certains concepts, comme la réparation, euh, oui. la réparation des préjudices, on est beaucoup là-dedans, mm -hmm. le milieu des arts oui. Elle était très, très, très sensible, euh, peut-être parfois trop, euh, oui. et vous êtes consciente, vous le dites, euh, c'est peut-être un balancier qui va revenir vers le centre, et qu'il fallait peut-être mm -hmm. aller là. Mais, 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 mais vous racontez l'histoire de votre amie Marie-Hélène oui. euh, qui est scénariste. Euh, Peut-être nous résumer, on va terminer avec ça, euh, parce que oui. je, veux, je là, Évidemment, ça fait une heure et demie qu'on se passe. J'espère que je donne quand même <rire> le goût aux gens de lire le livre et non pas de se dire, j'ai pas besoin de le livre. C'est quasiment un livre audio. L'entrevue tellement qu'elle a <rire> Bon, mais, mais parlez-nous de Marie-Hélène oui. euh, oui. qui, qui est une femme euh, installée dans le milieu, qui est scénariste, qui a fait des films et qui a une idée. Euh, qui pense être une bonne idée mais que ça ne sera oui. pas si simple que ça. Ben
3: Marie-Hélène donc euh, qui est oui oui réalisatrice, scénariste, productrice qui est même allée aux Oscars il y a trois ans comme productrice pour le film Marguerite, qui est une amie très longue date. Et, Hélène Faraggi, bon. vous la connaissez Oui, je
1: sais qui c'est. Bon.
3: Mais comme, ah, comme bon. vous ne la nommez pas,
1: je la nommerai
3: ah, pas. Ah, ben, je peux la nommer, elle a donné l'autorisation. Marie-Hélène Panisset, excellente voilà. euh, 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 en tout cas, bref. Oui. Et donc Marie-Hélène a une euh, une idée, elle veut écrire... Euh... D'ailleurs, juste pour préciser, l'idée d'écrire sur Baldwin et Styron vient d'elle. Ah. C'est-à-dire de faire un livre, parce qu'au début, c'était un article. Puis c'est elle qui m'a dit, il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu racontes l'histoire au okay. complet. Cette histoire d'amitié improbable, ça ouais. la passionnait. Ouais. Et elle a voulu écrire une autre histoire d'amitié improbable, ouais. euh, et que, que ça, où c'était deux femmes coincées dans un ascenseur à cause d'une panne, une qui porte le niqab, ouais. Euh, musulmane, donc et l'autre qui est une espèce d'adepte de chirurgie esthétique une poupoune <rire> ah ouais. disons et euh, au cours de cette heure et demie où elles sont coincées ensemble chacune va découvrir que l'autre n'est pas exactement ce qu'elle qu'elle pensait hein, chaque... ah ouais. les, les préjugés <rire> vont tomber ah ouais. et donc euh, au tout début elle me parle de son idée puis à l'époque j'avais fait pas mal de lectures sur la situation des femmes musulmanes en France parce ouais. que j'ai plusieurs amis qui le sont puis que leur situation est terrible, oui. notamment les femmes qui portent le foulard. Oui. Et donc je lui ai suggéré quelques lectures, je l'ai un peu aidé, mais c'est tout. Hein? Oui. Et donc elle a développé euh, son projet, elle a fait des heures de recherche, des entrevues, tout ça. Et euh, pour, au moment de demander des bourses à une institution euh, que je préfère ne pas nommer, non, non. <rire> euh, elle s'est fait dire que il n'y en a
0: pas, il y en a pas 25. Les gens vont, <rire> le faire choix leur, vivé. vont, vont faire ils prennent leur ils <rire> prennent leur
3: choix dans leur tête. Euh, mais euh, et donc euh, en fait, euh, elle s'est fait dire que c'était problématique parce que euh, il n'y avait pas une personne principalement concernée par le sujet de l'islam ouais. euh, qui était à un des postes de création principaux, ouais. et elle-même était pas contre, c'est-à-dire que elle quand euh, ils se sont battus avec elles se sont battus avec réalisatrice équitable pour oui. qu'il y ait des quotas pour qu'il y ait plus de femmes en cinéma, elle était d'accord. Oui. Euh, et elle savait bien que euh, les personnes racisées, ça allait venir après, elle était pour. Oui. Elle elle a été diagnostiquée euh, en santé mentale euh, et donc elle savait que euh, les, pour les personnes handicapées diagnostiquées en santé mentale, il faudrait oh oui. qu'il y ait des quotas. Elle est pour ça. C'est oh moi oui. qui ai un problème, c'est pas elle hein. oh euh, oui. Mais la situation a fait que si j'avais en tout cas, c'était mon interprétation. Si j'avais co-signé le scénario à cause de mon nom de famille, ça aurait marché. Alors ben que oui. je ouais. connais moins l'Islam qu'elle. Ben oui. Donc, Et vous l'avez refusé j'ai refusé. Oui. oui, oui, mais on est amis depuis tellement longtemps, oui, oui, on oui. a vu bien d'autres. Oui, oui, va... oui, oui. Je pense qu'elle va trouver une manière de faire ce film parce qu'elle a des choses passionnantes à dire sur le sujet. Oui. Euh, et qu'elle a fait ses recherches, elle a fait son boulot beaucoup plus que moi. Oui. Mais ce, que, ce, qui, ce, qui, ce qui a provoqué ma colère, c'était la confusion entre Abdelmoumen et Islam, oui. que je sentais euh, dans, qui forcément euh, dans ces cases-là qu'on crée pour... Euh pour catégoriser les, les, les créateurs, pour donner plus de chance à ceux qui en ont eu moins avant, forcément, ça réduit de créer des catégories. Tout à fait. Ouais, C'est difficile d'être considéré comme une caution.
1: Oui. C'est vraiment, c'est oui. terrible ouais. de se ouais. dire qu'on est là uniquement pour aider à remplir un dossier, puis à faire en sorte que ce dossier passe bien oui. et une belle image. Oui. Alors que dans le fond, ce qu'on peut apporter, on s'en fout un peu.
0: Parce que dans le fond, ce qui, est, ce qui est triste ouais. là-dedans, c'est que si le film ne voit pas le jour simplement à cause de, de cases qui ne sont pas cochées, ben c'est notre réflexion par rapport à ce que le film nous a rapporté mm -hmm. qu'on va manquer. Mm -hmm. Alors oui. que il ne faut pas que les institutions aient juste peur de ne pas être la vitrine qu'elles s'imaginent être. Il faut, faut aller plus oui, loin que ça. Oui, pa
1: parce qu'on en revient finalement au sujet du livre, mais mm. moi, je suis plutôt d'avis, surtout en création, que n'importe qui peut parler oui. d'à peu près ce qu'il veut. Oui. Pis, si je prends la, la question de la condition féminine, le plus grand film jamais fait sur la question de l'avortement c'est Mike Lee qui l'a fait c'est un film mmh. qui s'appelle Vera Drake qui est extraordinaire, mais imaginez un monde dans lequel on dit, non, non parce que tu es un homme, tu ne peux pas être ouais. sensible tu ne peux pas te mettre dans la peau d'eux mmh. tu ne peux pas expliquer, ben ce film là n'existerait tout simplement pas ouais. et ce serait tragique parce qu'on peut se rendre sensible ouais. à, à, la, à la complexité de la question de mmh. l'avortement de pourquoi c'est important qu'il soit légal et, et sécuritaire mmh. pour les femmes en voyant ce film là donc, oui, c'est ça. Non,
3: puis c'est sûr que c'est complexe. Je connais des gens qui travaillent dans des institutions euh, et qui, 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 sont, euh, qui me font penser à, à un John Griffin ou à un Styron, qui cherchent des solutions, qui savent que c'est ouais. compliqué. Puis c'est vrai qu'il y a la question de donner accès à la tribune, à des gens qui, traditionnellement, ne l'avaient pas. C'est la important. C'est pas tellement le sujet, c'est qui, qui faut parler. Voilà. C'est oui. ça. Ouais, ben, alors moi, qu'on me demande pas de parler de l'arabité, la, j'en ai aucune idée. Je pourrais parler beaucoup plus de la littérature française ou de oui. la littérature américaine. Oui. Et, et qu'un qu 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 Québécois se passionne pour la littérature africaine ou un ah. Africain pour la littérature québécoise, je ah. trouve ah. ça oui. génial. Ben, oui. Mais donc, comment on fait pour ah. réparer? C'est ça la question, parce que je raconte ces anecdotes-là un peu tragiques, mais Puis je parle aussi de Jesse Wente, là, qui est oui. qui est à la tête du Conseil des arts du Canada, qui est écrivain, journaliste, djiboué, critique de cinéma, et qui raconte, lui, comment c'est difficile de savoir où est la limite entre « on va t'inclure parce que ta voix compte et tu vas devenir un token », comme il dit, ben une oui. caution. Ben oui. C'est super difficile. Lui, il dit « on le sent », je pense qu'il a raison. Mais il dit « c'est vrai qu'il y a des gens qui font des vrais efforts pour ça, mais la limite est tellement mince quand on met les gens dans des catégories, ouais, comment ouais. on fait ?» Donc, ouais. en gros, je ne suis pas en train de dire que tous les gens qui réfléchissent à donner plus de place aux minorités sont des imbéciles, je suis en train de dire qu'il il, il faut continuer à travailler pour trouver un équilibre et que là, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Fait, mmh.
0: Une des premières étapes serait de lire votre livre. Ah.
3: Abel <rire> je ne sais pas. Je
2: sais, est bald un
0: <rire> <rire> Baldwin, Starrin et moi, c'est euh, paru... En fait, je dis que c'est paru. Non parce que là, les gens vont écouter euh, l'épisode le 11 février. Ah oui! Mais le livre sort le 16. Le livre sort le 16. Je ah, c'est parce que
1: vous êtes de l'UDA, ça, encore? Oui, vous ouais. eu, euh... je suis capable ah, d'avoir. Ah, voilà.
0: Non seulement j'ai eu le livre avant, mais j'ai eu aussi l'auteur qui est venu en parler avant. Ouais. Parce que je pèse extrêmement... privilégié! Je pèse extrêmement <rire> lourd dans, dans la sphère médiatique.
3: Privilège blanc et avec, oui, avec mon
0: privilège Oui, avec ma balado <rire> complètement indépendante. <rire> euh, voilà. Alors, ben, merci, Abdel euh, Abdelmouen, d'avoir nous connu tous. Merci, Hélène.
1: Merci, oui, merci, non, merci. Merci, là. merci, Melika.
0: C'est la première fois qu'on fait ça, entre mm -hmm. une chronique avec une entrevue, mais vos, vos destins étaient quand même assez semblables. Je trouvais ça vraiment vraiment oui. super, super que vous soyez là. Merci vraiment. Euh, et on va oui. se retrouver peut-être pour la présentation du prochain numéro de Lettres québécoises, euh, Melika. Avec
3: plaisir, avec plaisir. J'ai pas le droit de vous dire le sujet encore, non. mais ça va brasser un petit
0: peu. Vous encore. allez venir en parler. Mais merci vraiment Absolument. beaucoup.
3: Absolument. Merci à vous. Merci. Merci.
0: Alors voilà ce qui conclut ce 16e épisode. Quelle belle discussion, vraiment. Euh, donc, euh, ben merci à Melika Abdelmouman, merci à Hélène Faradji, merci à Larry Dufresne, euh, sans qui ce projet ne pourrait pas exister, tout simplement. Euh, vraiment, merci. Je rappelle aux gens qui veulent supporter le projet financièrement, vous vous rendez sur lefraisdesaveur.com, euh, vous allez dans la section campagne de financement, vous pouvez faire votre don soit de façon mensuelle ou euh, unique. Donc, un don pour la saison. Nous, on propose 60 euh, pour la saison, ce qui revient à peu près à 1,50 euh, par épisode. Euh, on épisode. On est au 17e épisode. On n'est même pas à la moitié de la saison. Je sais que je me répète à chaque semaine, je, 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 je crois en ce projet-là puis je crois en l'objectif. Cette, cette, cette saison, c'est 80 000 Donc, pour que tout le monde soit payé justement, puis que moi, je me paye surtout... <rire> pour toute, euh, toutes ces heures, euh, ces efforts que je mets. Mais bon, en même temps, euh, la balado, elle est gratuite. Hein? Alors, euh, on n'en est pas à la rendre complètement payante. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas un jour. Mais pour l'instant, je, 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 je souhaite qu'elle demeure euh, gratuite. Mais si vous aimez ce que vous entendez, si vous pensez que c'est important d'avoir cette parole-là, de faire cette place-là aux idées qui sont véhiculées, ben, je pense que c'est le temps de supporter le projet. La semaine prochaine, on va parler libertarisme. Libertarisme ou libertarianisme? Deux termes qui... Euh, inclut la même chose donc ce courant politique en partie incarné par Eric Duhem on aura Thomas Laberge qui est journaliste à la coop de l'info qui va venir euh, nous euh, en parler, et il y aura Mathieu Bellil également qui sera chroniqueur et qui va commenter euh, l'entrevue avec moi alors euh, voilà, je vous souhaite une excellente semaine euh, faites attention à vous, évidemment et on se retrouve très 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 bientôt dans vos oreilles Salut!